0: Herzlich willkommen auch an alle Hörer, die uns über die Suchfunktion in der Kategorie Sport bei Spotify gefunden haben, weil da sind wir jetzt wieder drin. <lacht> ist das zu glauben? Das hat dich echt beschäftigt, gell? Das war, äh, ja, ganz ehrlich, das, ohne äh, Scherz, da gehen einem so viele quasi potenzielle neue Hörer flöten, ja, weil ja, wenn ich mir denke, oh, ich guck stimmt. mal, was es noch so an Sport-Podcasts zum Beispiel gibt, gehe ich bei Spotify in die Sportkategorie und guck, was da so dabei ist oder bei iTunes mhm. oder sonst wo oder in eine andere mhm. Kategorie. Ja, ähm, das und das ist quasi mein Podcast Browsing, was ich betreibe. Und wir waren da einfach wochenlang nicht gelistet. Wo waren wir nochmal?
1: Welche Kategorie
0: waren wir? Weiß ich nicht, habe ich nicht recherchiert, ich habe nur gesehen, dass wir da nicht mehr sind und dann habe ich mich informiert und bei Spotify machen, das die macht das die Redaktion selber, also du kannst das ja angeben auf unserem auf unserer Hosting-Plattform, mhm. kannst du ja sagen, welche Kategorien und so weiter. Ja, die machen das manuell dann noch oder was? Die vergeben das wohl selber. Boah, Alter, das ist ja brutal viel Arbeit. Na, naja, es ist war halt früher nicht so viel Arbeit, weil nicht so unfassbar viele.
1: Ähm, ja, eben, genau. Jetzt gibt es ja jeden Tag
0: wahrscheinlich 30 müssen die neue halt Podcasts. <lacht> genau, wahrscheinlich müssen die halt jeden am Anfang einmal anfassen. So, ich glaube mhm. und dann für jedes Land oder jede Sprache einzeln. Ich glaube, das hält sich einigermaßen in Grenzen oder hielt sich bislang einigermaßen in Grenzen. Auf jeden Fall sind wir aus Aber Sport wie, verschwunden. Wir umsortiert dann. Genau, oder die müssen nicht? umsortiert haben, also, weil ähm, hier der von Schmiso der Podcast, der Handball-Podcast, mhm. Hand aufs. Mhm. Harz heißt er, glaube ich. Ich, glaube ja. ich ähm, glaube, ja. Der ist auch verschwunden gewesen. Ich weiß nicht, ob er sich darum ja. gekümmert hat, äh, falls das jemand hört, der Schmiso kennt. Ich glaube, er ist immer noch nicht wieder mit dabei. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, ich habe dann natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt und habe meine Kontakte spielen lassen. Ich kenne tatsächlich. Vielleicht
1: sind es sind's deine Wortspiele. Vielleicht haben die die Leute verwirrt. Wir kommen Wenn gleich noch steht, mal auf die Folge äh, von letzter Woche und wie gut sie <lacht> ankam. Oh Mann. <lacht> äh, und dann sagen mir noch einmal hier Tschüss. Germanisten-Podcast kein... Podcast eingeordnet oder sowas. Comedy.
0: Comedy-Podcast. <lacht> äh, äh, das natürlich auch. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, vielen Dank an Mandy, meine Arbeit, äh, alte Arbeitskollegin. Die arbeitet nämlich jetzt bei Spotify und hat da mal so ein paar mhm. Hebel in Bewegung mhm. gesetzt. Vielen Dank. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ja, guck mal an, das ist die... Drittletzte Folge in dieser Saison, falls ich mir nicht verrechnet mm -hmm. habe. Folge Nummer 96. Herzlich willkommen zu Downset Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von The Zone und Spox. Mit mir, Christoph Kröger und natürlich mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Wir gucken heute hauptsächlich natürlich auf die Conference Championships, auf die beiden Spiele, die es da gibt. Titans Chiefs und Packers 49ers machen ausführliche Reviews, wie ihr das von uns gewohnt seid. Ich sag mal so. Vor der Saison hätte ich von diesen vier Teams eins hm. davon in die Conference-Finals getippt. Also mhm. es ist schon krass, wie viel sich so im Laufe einer Saison verändert, weil irgendwann hätte man natürlich ja. auch die 49ers schnell mit reingenommen in die Konversation. Ähm, die Packers dann wahrscheinlich vielleicht irgendwie auch. Die Titans äh, sind bisher die größte Überraschung natürlich. Ähm, wie ist dein Gefühl jetzt so, äh, wenn du das siehst? Und wenn du mal in die Zukunft Schaust und dir vorstellst, dass es vielleicht ein Super Bowl bestehend aus den Titans und den Packers gibt.
1: Also, ich meine, wäre super interessant, ne? Das ist ja irgendwie so das Ding, es wäre super, super interessant, so ein Spiel zu sehen, was irgendwie niemand auf dem Zettel hat. Also, ich sehe schon, und wir kommen natürlich noch in großem Detail drauf, aber ich sehe schon die beiden Heimteams dann eher als die Favoriten jetzt in dem Spiel, aber ich meine, das haben wir diese Playoffs schon ein paar Mal gesagt und äh, ja, kam dann
0: anders. Also ich habe mal so drüber nachgedacht, wir sehen hier nicht die vier besten Teams der Saison, aber wir sehen hier die vier besten Teams der Playoffs, finde ich. Das sind die Teams, die ja, die, die haben stimmt. ihre Spiele gewonnen, wo man am Ende sagt: Ja, es hat das bessere Team gewonnen. Die Titans mhm. waren am Ende das bessere Teams an dem ja. Tag in diesem Spiel gegen die Ravens. Die Ravens haben eine viel bessere Saison gespielt, aber halt nicht in diesem einen Spiel, und dann kommst du halt nicht weiter in der NFL in ja. den
1: Playoffs. Ja. Ja, nee, sehe seh ich ganz genauso. Also es ist, ähm, das trifft eigentlich voll auf den Kopf. Und es ist ja das Schöne auch an den NFL-Playoffs, dass du ein Spiel hast und äh, klar, da spielt Glück eine Rolle, da spielt Tagesform eine riesige Rolle, ähm, da spielt auch dann eine Rolle, wie gut du jetzt zu einem bestimmten Team vielleicht als Matchup passt genau. oder halt auch nicht. Ja. Ähm, dem, was dann auch wieder irgendwo Glück ist, dass du jetzt vielleicht eher gegen das Team spielst als gegen das Team und so weiter. Mhm. Aber ähm, Nee, also wenn du als jetzt, also wir das titans beispiel nehmen und du gewinnst zweimal auswärts, wo du jeweils Underdog warst, einmal deutlicher Underdog warst. Wir hatten es ja ähm, thematisiert, dass sie, dass sie zehn Punkte bei den Buchmachern ungefähr plus minus ein Punkt ähm, Underdog waren bei den Ravens, dann ähm, kann da jetzt auch niemand
0: sagen, naja, die sind ja halt irgendwie glücklich durchgerutscht oder sowas. Ja, ich ärgere mich, ich hab's ja auch geschrieben, ich muss mutiger sein, weil ich hatte ja so ein <lacht> ja, das, Gefühl, ich habe ja sogar im Podcast gesagt, würde ich Sportwetten machen, ja, würde ja, ich auf die Titans ja. setzen, einfach weil ich es nicht für ausgeschlossen halte. Ähm, hab dann aber im Podcast auf die Ravens getippt. Ja, eine kleine Wette habe ich schon noch vielleicht äh, platziert.
1: Naja, <lacht> <lacht> also ich meine, ich weiß nicht, wie du das Spiel hast. du es live gesehen oder Real live gesehen? Ich habe das
0: Real live am nächsten Morgen gesehen.
1: Okay, du, du schaffst das ja auch immer, dass du nicht gespoilert wirst. Das finde ja? ich absolut faszinierend. Das äh, würde mir nicht ein einziges Mal gelingen. Ja, das Handy im Flugmodus
0: ähm, lassen und das Spiel im Bett noch gucken. Ja, also Käffchen machen, ins ja. Bett wieder zurück und das Spiel gucken. Ähm, Flugmodus. Aber wo guckst du
1: das Spiel? dann Auf dem Laptop oder ja. wo? Ja, okay. Da würde bei mir auch schon Sachen wieder aufploppen. Echt? Ähm, das
0: das kriege ich ganz gut hin.
1: Mein Eindruck war echt halt so, du hattest so ein bisschen fand ich das ähnlich, den Anfang vom Ravens-Spiel, wie den vom Chiefs-Spiel, nämlich, dass die beiden Favoriten jeweils rauskamen und und sich erstmal so ein bisschen, du du gemerkt hast, okay, das ist eine gewisse Nervosität oder eine gewisse Unkonzentriertheit mit dabei, mit den Drops, mit so leichten Fehlern, die du halt von, von den Ravens und auch von den Chiefs nicht gewohnt warst. Und dann hast du halt bei den Chiefs gesehen, die dann sehr, sehr eindrucksvoll das Ruder rumgerissen haben und die Ravens hatte ich den Eindruck, sind eher immer mehr verkrampft. Also die, ich meine, das war ja kein, vom Ergebnis her war das ja kein deutliches Spiel nach dem ersten Viertelstand 7-0 äh, für Tennessee, mhm. zum Halbzeitstand 14-6. Also jetzt kein, keine äh,
0: unmögliche Führung. Alles in dem trotzdem, Bereich, wo man gesagt hätte, das drehen die Ravens mit ihrer genau. aktuellen oder mit der, wenn man die Saison genau. anguckt, drehen die das noch locker.
1: Und trotzdem sind sie halt von dem wirklich weggegangen, was sie. Ähm, irgendwo ausmacht. Das Base-Run-Game hat nicht funktioniert und sie sind auch davon weggegangen. Äh, klar, Lamar ist viel gelaufen und auch gut gelaufen, aber ähm, von dem Base-Run-Game sind sie weggegangen. Sie haben fast keinen kein, kein Play-Action gespielt. Ähm, Play-Action, Run-Pass-Options, diese Sachen, die sind irgendwie fast aus der Offense rausgefallen, als wären sie da wirklich mit, ja, sie, mit drei Touchdowns hinten gelegen. Na, die sind das nicht gewohnt, äh, zurückzuliegen. Ja. Die waren doch so oft, die waren doch ja. so
0: wahnsinnig oft vorne, oder?
1: Ja, ja. Das war ja auch so ein bisschen das, was man ähm, bei Baltimore gesagt hatte. wenn Eigentlich das, wo, wo sie am ähm, anfälligsten Sinn und auch wirklich im Vergleich zum Ligaschnitt am meisten abfallen, ist, wenn sie mal deutlicher hinten liegen. Das kam halt ganz selten nur vor dieses Jahr. Aber in den Spielen kamen sie dann halt auch nicht mehr zurück. Und ich dachte eigentlich selbst dann, als das Spiel so angefangen hat, dachte ich eigentlich, naja, das, die sind jetzt äh, hier, was die diese Saison gespielt haben und 14 und 2 und die werden das noch irgendwie rumreißen, sehr, sehr gutes Coaching und so weiter, aber ähm, ja, muss man, auch, muss man auch die Titans einfach loben. Die haben es defensiv super gespielt. Und haben es ja. offensiv äh, ja <lacht> auf ihre Art gespielt, sag ich mal so. Auch
0: sehr gut. Auch äh, auch so, dass es reicht. Ja, da kommen wir später noch drauf, auf die Art der Titans, <lacht> Spiele zu gewinnen. Ja. Ähm, ja, über die anderen Spiele, ich glaube, da werden wir jetzt in den Previews noch genauer dann drüber sprechen, mhm. wie die Chiefs, die Packers und die 49ers weitergekommen ja. sind, ja. waren ja dann auch in ihren Spielen die Favoriten. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Seahawks getippt habe, war klar, dass sie dann nicht gewinnen. <lacht> so, das heißt du hast das auch
1: schon viele viele Danksagungen bekommen, ja, ja. direkt nachdem das raus war, das von von Packers Fans. Ja, ja. Ähm, ja 49ers war halt deutlich. Der Rest war ja alles ähm, war eng. Also die Chiefs war am Ende deutlich, aber nee, genau. Aber vom Verlauf her nicht.
0: Ja, wobei ich finde, die Chiefs haben das am Ende dann noch, doch noch souverän gewonnen nach dieser absurden ersten Hälfte. Genau, also yeah, die zweite yeah, genau, Hälfte, genau. da haben sie ja nichts anbrennen lassen und das nee, war ja, nee, genau, ja sehr souverän runtergespielt. Ähm, wir haben es eben schon im Intro sozusagen ein bisschen angedeutet. Wir begrüßen alle neuen Hörer, weil zu den Playoffs kommen immer wieder neue mit dazu. Aber auch gerade letzte Woche, ihr habt es vielleicht auf unseren Social-Media-Kanälen gesehen, wir waren glücklicherweise sehr weit oben in sämtlichen Charts, wobei man die immer mit ein bisschen Vorsicht genießen muss, gerade bei iTunes. Ja. Also die iTunes-Podcast-Charts ja, ja. ähm, sind wirklich so ähm, von gewissen Faktoren abhängig, dass man die nicht so ernst nehmen kann. Was man mehr ernst nehmen kann, sind die Folgencharts bei iTunes. Die sind, glaube ich, ähm, mehr nach den, ähm, nach den tatsächlichen, ja, nach den tatsächlichen Klicks, Klickzahlen ja. ähm, gewertet. Ähm, die Spotify-Charts, ähm, bei allen weiß man nicht genau, wie sie ermittelt werden, aber die Spotify-Charts wirken auf jeden Fall nicht ganz so random. Ähm, und auch da waren wir sehr weit oben mit dabei, das hat uns sehr gefreut. Wirklich viele Hörer gehabt. Ich weiß gar nicht, es könnte die meistgehörte Downset-Talk-Folge ever mhm. gewesen sein.
1: Könnte sein. Also ich glaube, der Rekord bisher war ja tatsächlich eine der, ich glaube, die die direkte Draft-Recap-Folge vom die vergangenen am Draft. Morgen. Mhm. Genau. Ja, ich glaube also runde ja, Da müssten wir genau. drüber gewesen sein. Ich denke es eigentlich auch, ja. Ich habe nicht gecheckt, ehrlicherweise, aber sie hat, also die ersten paar Tage waren auf jeden Fall sehr, sehr viele Hörer.
0: Ja, das freut uns wirklich sehr und wir freuen uns natürlich auch dann über alle, die auch noch über die Offseason oder über den Super Bowl hinweg bei uns mit dabei bleiben. Ähm, ich meine, Free Agency wird dieses Jahr mega mhm. spannend, Draft wie immer. Ähm, dann mhm. kommen wieder unsere Division. Wir haben wir heute schon
1: äh, heute schon ein bisschen über über Offseason gesprochen? Also wer jetzt vielleicht neu dabei ist, weil ich hätte jetzt auch die Frage schon ein, zwei Mal die letzten Tage. Also wir machen, wir sind auch über die Offseason da und äh, wir haben dann da eigentlich auch schon immer ein relativ eigentlich ein relativ volles Programm dafür, dass ja. eine ganze Weile lang
0: kein Football gespielt wird. Also wir haben mal heute geguckt, bis, äh, bis Ende April sind wir durchgeplant mhm. mit Folgen. Mhm. Apropos Folgen, folgt uns gerne auch auf Social Media, <lacht> Instagram, Twitter, YouTube Deswegen natürlich. kommen wir in die, die Comedy-Kategorien, Christoph. Das, war, das, ist eine, das ist eine hochprofessionelle Überleitung gewesen. Absolut. <lacht> ja gut, dann mache ich keine Überleitung zu den News. Das hast du jetzt davon. <lacht> News aus der NFL Hier ist einiges passiert Diese Woche mal wieder Wir fangen mit den Browns an Da haben wir ja letzte Woche noch drüber diskutiert Wer könnte da als Headcoach In Frage kommen für den, für den Entlassenen Freddy Kitchens Da haben wir ein paar Namen genannt Einer davon war Kevin Stefanski Und der ist es am Ende auch geworden
1: Mhm ich habe mal gleich eine, eine Trivia-Frage an dich, ob du es weißt, ich wusste es ehrlicherweise nicht, aber vielleicht, wenn du es schätzen willst, der wievielte -De browns Headcoach ist es seit 2010? Seit wann ist
0: der, der Haslam an, am Berg? Äh, das, äh, das müssen jetzt sieben Jahre sein, glaube ich. Seit 2000? müssen seit sein achtes dann bald gehen? Oder ist jetzt im achten? Irgendwie so. Also ich glaube, zu wissen, dass es sein fünfter Headcoach ist, dann ist es vielleicht noch, also 2010 ist ja dann ähm, jetzt zehn Jahre her, es sind sieben Headcoaches.
1: Das ist völlig richtig. Ja. Kevin Stefanski ist wirklich der siebte Headcoach der Browns seit 2010, ähm was alleine als Statement natürlich.
0: Ich freue mich darüber, nur weil ich richtig gelegen <lacht> habe. Eigentlich ist es ziemlich vernichtend. <lacht> ja,
1: ähm, genau. Die Mitbewerber, was wir schon ein paar angesprochen hatten, sich offensichtlich durchgesetzt. McDaniel's war ja so der, wo ich am ehesten mm. dachte, mm. dass der es werden könnte. Ähm, klar, Erfahrungsfaktor ist das gro große das erste große Fragezeichen. Jetzt nur ein Jahr als als Koordinator, war nie irgendwo Head Coach auf auf keinem Level. Ähm, war ja auch wohl mit ein Grund dafür, dass die Vikings ihm Gary Kubiak an die Seite gestellt haben, damit eben Kubiak so diese erfahrene ähm, offensiv meint ist und, und Stefanski so ein bisschen die zusammenarbeiten können, damit sie diese Offense auch installieren können. Und die Offense, die Minnesota gespielt hat, war ja auch im Kern das, wofür Kubiak steht. Ich will jetzt da nicht Stefanski irgendwie äh, runter machen oder, oder, oder kleiner machen. Es ähm, halt, wird halt nur interessant sein zu sehen, wie weit er sich dann vielleicht davon auch ähm, ja, distanziert oder inwieweit er davon weggeht. Mhm. Er hat eine gute Offense gecallt in den Spielen, weitestgehend. Mhm. Um, wir haben die Vikings ja ab mhm. dem, eigentlich so ab dem ersten Saisonviertel im Prinzip, haben wir sie ja echt auch ja. oft gelobt für ihre Offense. Um, eine Offense, die wirklich auch in sich stimmig war, gute Playdesigns, die aufeinander aufgebaut haben, all diese Sachen war auch, wenn man jetzt in die Advanced-Metrics schaut, waren sie eigentlich überall so eine Top-5 bis Top-8 Offense in der vergangenen Saison. Ähm um, wenn wir die Grundideen mal auf Cleveland übertragen so ein bisschen mit viel play action mit relativ wie gesagt effizientem und und auch jetzt nicht irgendwie stumpfem play calling äh, ist es glaube ich erstmal vielversprechend aber ich meine muss dann natürlich dazu sagen bei Freddy Kitchens haben wir ja vor einem Jahr hm. alle das auch gesagt wie gut das als play caller eigentlich funktioniert hat und dass er die Offens besser gemacht hat und jetzt sagen wir alle wie überfordert er als head coach mit dem allen drumherum war und das genau. muss klar das muss jemand wie Uh, wie Stefanski, muss ich da natürlich beweisen, das muss nicht zwangsläufig was für ihn heißen, vielleicht kommt er damit super klar, wir haben auch andere Beispiele, wie in Sean McVay zum Beispiel, um, aber natürlich und gerade in diesem in diesem Umfeld, diesem Browns-Umfeld, mit diesem Owner um, wirft es halt zusätzliche Fragezeichen auf und und als Coach mhm. ist er ja sogar noch unerfahrener als jetzt in Freddy Kitchens zum Beispiel, das heißt, so ein bisschen, das schwingt, nicht. klar, das schwingt mit, ja. aber man man sollte versuchen, es möglichst auszuklammern, wenn man dann an die Bewertung
0: von seiner Arbeit ab, ab der kommenden Saison geht. Ich bin auch etwas skeptisch. Ähm, das liegt vor allem, wie du schon angesprochen hast, ähm, an seiner er mangelnden Erfahrung. Also ich hätte vielleicht hm. doch eher jemanden wie ein Josh McDaniels, der jetzt wirklich jahrelang einfach ähm, ja immer also wie viele Coaches oder, oder Assistenzcoaches der schon erlebt hat. Und er hat natürlich ähm, bei einem der Besten gelernt, auch wenn nicht viele aus dem Belichick-Coaching-Staff irgendwie dann danach noch richtig, richtig erfolgreich waren. Gut, Mike Rabel ist natürlich jetzt eine sehr, sehr große oder eine sehr eindrucksvolle Ausnahme, aber der hat deutlich mehr Erfahrung einfach. Und hm. ähm, was auch noch so ein bisschen, worauf ich gespannt bin, ist, in wie weit passt denn das, wenn wir das jetzt wirklich, er wird es nicht zu eins, eins zu eins übertragen, äh, was er bei den Vikings gemacht hat, aber das war ja schon äh, ja sehr auf dieses ähm, vertikale Passing-Game-Ausplay-Action oder nicht, hm. ähm, mit eben Dicks und Thielen, klar, Thielen auch im, im kurzen und Intermediate-Bereich unterwegs, aber wir haben ja jetzt nun mehrfach eindrucksvoll gesehen, dass ein vertikales Passspiel nicht die Stärke eines Baker Mayfields ist.
1: Ich glaube, dass sich da halt vieles auch verlagern wird. Also vertikal, da hat man dann ja direkt irgendwie diese 30, 40, 50 Yard-Pässe im Kopf. Hm. Ähm, Vikings waren auch relativ, tatsächlich relativ vertikal, aber wenn du das halt so ein bisschen anpasst und mehr in diese Mid-Range gehst, wo jetzt zum Beispiel eine Offense wie die Buccaneers-Offense vor allem stattfindet, die ja auch man als vertikale Offense bezeichnen würde, dann bist du, glaube ich, bei Cleveland schon wieder relativ gut unterwegs, weil dann hast du ja auch die Spieler wie einen, ähm, wie einen Jarvis Landry, wenn der diese Slot-Rolle übernimmt und, und dann hast du oder Beckham natürlich, ähm, Richard Higgins von mir ist auch noch, also so da sind ja schon auch die die Waffen dann da, ähm, ich glaube, dass du das ein bisschen anpassen kannst, vielleicht ein bisschen mehr Run-Pass-Options einstreuen kannst, die Baker Mayfield ja auch aus dem College gut kennt, und du dann eigentlich schon eine Offense aufbauen kannst. Und das ist auch was, was er gesagt hat bei seiner äh, bei seiner Vorstellung. Er will Baker Mayfield eben die Arbeit leichter machen. Und ich denke, mm, das ist, das ist auf jeden übergeordnet Fall Ansatz, schon so ja. genau der Schlüssel so ein bisschen. ähm weil du jetzt gerade nochmal auf McDaniels eingegangen bist, da werden jetzt sicher auch einige sagen, ja, aber hat McDaniels überhaupt noch mal das verdient, irgendwie was nach dieser ganzen Colts-Geschichte? Glaube ich, können wir als Außenstehende uns den Mund so ein bisschen fusselig reden. Die Tatsache, dass die Browns ihn halt so lange im Gespräch hatten, zeigt, dass das für sie zumindest offensichtlich kein Problem war, sonst hätten sie gar nicht erst ihn als Kandidat in Erwägung gezogen. Ja. Das heißt, das muss man so ein bisschen dann, um, so ein bisschen ausklammern. Ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, dass was McDaniels angeht, auch so ein bisschen reingespielt hat eben, dass er mehr Macht gewollt hätte. Das ist zumindest mein Eindruck gewesen. Es gab ja auch dann echt Berichte, dass irgendwie, äh, Coaching, die Coaching-Kandidaten bestimmten, ähm, bestimmten Sachen zustimmen mussten, wie, dass sie irgendwie die Gameplans mit dem Analytics-Department durcharbeiten, nachdem sie sie, nachdem die Coaches sie aufgestellt haben, quasi, die dann vom Analytics-Department nochmal durchgegangen werden, solche Geschichten. Sowas, äh, falls da wirklich so, so, so Micromanagement auch vom Owner irgendwie äh, stattfinden soll. Das hat, das kann einen Kandidaten wie Josh McDaniels dann auch irgendwo abschrecken. Äh, muss nicht sein, dass es das so ist. Defense hat es ja auch schon zu einem gewissen Grad zumindest dementiert, also dass er nicht seinen Gameplan da irgendwie absegnen lassen muss, aber er hat bestätigt, dass es da wohl schon eine intensive Kommunikation geben wird. Also vielleicht auch so ein bisschen, was das, äh, dass die, dass die Browns jetzt nicht unbedingt diesen ich sage jetzt mal, starken, erfahrenen Headcoach haben wollten, weil das ist ja auch sowas, wir haben ja häufig, wenn ein Team einen Headcoach entlässt, gehen sie 180 Grad in die andere Richtung, vom vom jungen Spieler, Coach, was auch immer, wird, wird äh, da wird dann der erfahrene, äh, ja, langjährige Coach mit großem Standing irgendwie geholt mhm. und die Browns sind jetzt im Prinzip von einem unerfahrenen Headcoach zu einem unerfahrenen Headcoach gegangen, wenn man so will und dann werden die Koordinator da logischerweise auch interessant sein. Ich hatte äh, Ich hatte ja Wade Phillips als einen so ein bisschen eine Wunschlösung für für einen dieser unerfahreneren headcoach kandidaten ins Auge gefasst. Der würde hier, glaube ich, Sinn machen. Also so, wer dann letztlich äh, die sein, seinen Trainerstab auch ausmacht, ich glaube, das wird für Stefanski dann auch ganz,
0: ganz wichtig sein. Dann kommen wir zu den Panthers. Da gab es eine überraschende News. Und zwar, dass einer ihrer besten Spieler mit gerade mal 28 Jahren seine Karriere beendet. Und zwar Linebacker Luke Kügli.
1: Er hat keine, hat auch keine spezifischen Gründe genannt, aber man hat das, ich weiß nicht, hast du dir das Video angeschaut, was er da, mhm. ähm, was er da gepostet hat, dass die Panthers gepostet hatten, dieses Statement von ihm, da hat man schon echt gemerkt, dass es ihm echt, echt schwer gefallen ja. ist, da eine Entscheidung zu treffen. Also er hat er hat nur gesagt, er weiß nicht, ob er noch dieses so schnell und physisch spielen kann, wie man es halt spielen muss. Und ähm, dass er eigentlich schon noch gerne noch spielen will. Aber dass er nicht denkt, dass es die richtige Entscheidung wäre. Also ist letztlich klar Spekulationen zu einem gewissen Grad. Aber Kigli hatte ja mehrere echt heftige Gehirnerschütterungen. Vor, ich meine, es wäre die Offseason vor zwei Jahren gewesen. Da war das schon mal ein ernsthaftes Thema, dass er seine Karriere beenden könnte. Mich würde es nicht wundern, wenn das jetzt eben so er äh, jetzt an dem Punkt ist, dass er sagt, ich äh, muss jetzt an meine langfristige Zukunft denken, an Familie, was auch immer ja. und äh, bin an dem Punkt, wo ich das nicht mehr weiter so spielen kann, wie ich es spielen will und dann, ähm, spiele ich es halt nicht weiter quasi. Und und äh, haben das ja gerade auf der Linebacker-Position schon einige Male gesehen mit mit Chris Balland der so das das prominente Beispiel quasi ist, weil er ja dann auch sehr aktiv wurde in, in dieser Richtung. Äh, Patrick Willis, ja auch einer, der früh zurückgetreten ist. Also ist natürlich
0: auch eine unfassbar physische Position, überhaupt keine Frage. Ich habe irgendwo gelesen, ähm, dass er auf dem Spielfeld immer ein sehr Smarter Spieler war, wissen wir alle. Mhm. Einer der smartesten, mhm. ähm, der das Spiel lesen konnte, von seiner Position aus wie kaum ein anderer. Und dass auch das offensichtlich ein sehr smarter Move ist, den nicht wenige machen können, den nicht wenige gehen können. Weil ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er theoretisch noch hätte spielen können, aber mhm. aus ähm, ja aus vernünftigen Gründen ähm, sagt, nee, mhm. ähm, ich kann das so nicht weitermachen vielleicht gibt es schon irgendwelche ja, Erscheinungen an ihm, sei es körperlich, sei es psychisch, physisch, wie auch immer, ähm, wo er merkt, okay, ähm, das tut mir nicht gut. Und wenn er dann dazu noch sagt, er kann das nicht mehr auf dem Niveau spielen, dass er gewohnt ist und dass die Leute von ihm gewohnt sind, ich finde es absolut in Ordnung. Wir haben schon bei Andrew Luck ja, ähm, vor der Saison drüber gesprochen, so eine Entscheidung muss man sehr respektieren und hoch anerkennen, dass jemand in der Lage ist aus ähm, Vernünftigkeit, nenne ich es jetzt mal, mir fällt gerade kein besserer Begriff ein, ähm, das an den Nagel zu hängen. Für das man, ich meine, die fangen, wie wann fangen die an, Football zu spielen? Und für diesen Sport haben sie mhm. gelebt und sie sind jetzt gehen diesen Schritt, das an den Nagel zu hängen, ähm, weil sie wissen für den Rest meines Lebens ist das jetzt ein wichtiger Schritt, so und das finde ich. Die, die,
1: genau, ja. Ist, die, die Entscheidung ist ja quasi, die Entscheidung fällt ihm ja, die Entscheidung so ist ja für ihn quasi schwerer, als die Entscheidung gewesen wäre, einfach weiterzuspielen. Genau, genau das meine ich, mal. ich ja. Also er hätte ja genau, er hätte einfach, ich glaube ich, er lässt ja jetzt auch. Äh, hab's jetzt nicht mehr nachgeschaut. Ich glaube, 10 Millionen oder sowas lässt er jetzt ja quasi liegen an, an Geld, was er ja noch verdient hätte. Da reden wir nicht mal von einem, von einem weiteren Vertrag. Also wenn er einfach weitergespielt hätte, hätte er wahrscheinlich auch noch mal mindestens einen Vertrag bekommen danach. Ähm, wie gesagt, wenn man sich das Video anschaut, dann sieht man, wie schwer ihm das auch wirklich fällt. Und, und ich vermute auch, dass ihm diese Entscheidung sehr, sehr schwer gefallen ist. Er hat auch gesagt, er hat lange drüber nachgedacht. Das ist halt letztlich eine rein persönliche Entscheidung. Und ähm, da ist die, die schlimmste Reaktion, die man da haben kann, ist irgendwie äh, zu sagen, ja, aber da lässt er ja irgendwie das Team im Stich oder man mhm. oder er ist jetzt irgendwie das, äh, ja, aber dann dann äh, was soll was sollen die Panthers machen oder ähm, das so zu formulieren, als wäre er dem Team irgendwie oder den Fans sogar noch irgendwie was schuldig oder irgendwas gibt's in der es Richtung. Ja, oder gibt's ja solche Stimmen, glaube ich, ne? Also gibt's immer immer, wenn sowas Also Lack war ja noch viel extremer mhm. ähm, und nee. jetzt wird
0: es bei Kikli garantiert auch geben. Da habe ich kein Verständnis für, also für das Verhalten dann, für diese Reaktion, für mhm. das, für so einen Rücktritt. Ich ähm, auf jeden Fall Verständnis. Vor allem es gibt ja diese Beispiele, die eben zeigen, ja wie wie generell Leistungssport und dann ja. Football ist ja. eine Kollisionssportart, wie schädlich ja. das für deinen Körper sein kann. Ähm, deswegen finde ich das ähm, sehr stark. Eben wollte ich noch was sagen. Ach so, genau, er lässt das Team im Stich und so weiter. Es ist doch ein richtig guter Zeitpunkt dafür. Die Panthers sind offensichtlich in einem so, Umbruch. hab ich auch gedacht, ja. Ähm, mhm. Mit einem neuen Headcoach, mit einer ganz anderen ähm, Herangehensweise. Wahrscheinlich, wenn nicht dieses Jahr, dann irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren mit einem neuen Quarterback. Da wird sich so viel verändern. Die Defense mhm. ist jetzt auch keine, wo man sagt, okay, ähm, wenn ich weiterspiele, werden wir hier zu einer der besten Defenses der Liga. Ähm, da muss ich noch ein bisschen mehr Zumindest tun. Zumindest halt nicht, nicht kurzfristig. Genau, nicht kurzfristig und ähm, so langfristig hat er dann einfach nicht mehr gedacht und deswegen finde ich den Zeitpunkt auch gar nicht so verkehrt. Ich finde, es ist ja. der beste Zeitpunkt, ja. den man hätte wählen können für so einen Rücktritt.
1: Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Und was ich mir auch dann nochmal gedacht habe, ist halt, dass man aus aus Panthers-Fans Sicht, und wir haben ja echt auch einige Panthers-Fans unter uns zu hören, sich da wirklich auch nochmal klar machen muss, dass das ein, ein längerer Umbruch sein wird, den ja. die Panthers jetzt durchlaufen. Also ich schätze, da reden wir mal mindestens von von zwei Jahren bis das wieder ein Team ist, was Richtung Playoffs vielleicht gehen kann, vielleicht eher auch drei Jahre, weil wir haben, du hast es gerade gesagt, Quarterback ist ja eine völlige Ungewissheit. Also selbst falls, äh, falls Cam Newton noch das nächste Jahr spielt, ich schätze spätestens die Saison danach reden wir von einem neuen Quarterback. Jetzt ist dein bester Defense-Spieler weg und und wird auch nicht mehr wiederkommen höchstwahrscheinlich. Das heißt, da ähm, musst du das natürlich auch dann mhm. perspektivisch erstmal lösen. Ich habe dann auch überlegt so okay, wer sind denn eigentlich die Säulen dieses Teams? Also von wem reden wir da? Reden wir da von K1 Short wahrscheinlich, mhm. McCaffrey. Mhm. Ähm, das sind jetzt halt auch nicht die, rein von der Position her, nicht die Spielertypen, wo du sagst, da um Defensive Tackle und Running Back baust du jetzt fünf Jahre lang ein, ein, ein dominantes Team auf. Das funktioniert ja halt auch nicht. Also deswegen, da ist schon lange und deswegen macht es ja auch dann wieder ähm, äh, dann wieder Sinn. Und da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis, dass halt Matt Rule einen sieben -Jahres -Vertrag gekriegt hat.
0: McCaffrey Trade Incoming.
1: Schocken wird's mich, ich es
0: nicht schocken, ehrlich. Also es war auch, also ich glaube, also das war jetzt nicht komplett. Äh, ja. Das war jetzt eher eine bold Prediction als eine, ja, ja, als ein Witz <lacht> von mir. Ja, ja, ja. Also ja, mein, für kriegst den kriegst für den du willst, du halt ne? richtig äh, Draftkapital. Ähm, genau. Oder Spieler. Und wenn du also als, ja Draftkapital als, vor allem. Ja. Ähm, weil das ist ein einer der besten Spieler, wenn nicht vielleicht der beste Spieler auf seiner Position. Aber wie du schon gesagt hast, es ist nicht die Position, ähm, wo du irgendwie äh, ein Team drumherum aufbauen kannst.
1: Und es ist halt auch die Position, wo du weißt, ähm, der wird halt wahrscheinlich in drei, vier Jahren nicht mehr auf diesem Level sein. Oder es wird zumindest schwer sein, dieses Level zu halten, über einen längeren Zeitraum auf Running Back. Und ja. dann ist halt, wenn die Panthers wieder vielleicht im Idealfall einen Kader haben, der halt so richtig angreifen kann, äh, ist er halt dann vielleicht schon schon wieder zu alt oder du musst ihn dann schon wieder bezahlen oder was auch immer. Ähm, auf der anderen Seite, klar, wäre das auch was, was jetzt schwer vermittelbar wäre den Fans gegenüber. Du verlierst Keekly, du bist im kompletten Umbruch, hm. Cam ist vielleicht weg und dann tradest du McCaffrey. Ähm, das wäre nicht der gemütlichste Start, glaube ich, für Matt Rule in, in Carolina.
0: Und für Joe Brady der ist nämlich der neue offensive Coordinator der Carolina Panthers. Eine sehr, sehr spannende Verpflichtung. Der kommt mhm. nämlich aus dem College von den LSU Tigers. Und wer das College auch nur so ansatzweise verfolgt, weiß, dass LSU eine verdammt gute Saison offensiv hm. gespielt hat. Die haben in der Nacht auf Dienstag das College-Finale gewonnen gegen Clemson. Und diese Offense ist unfassbar gut gewesen, diese ganze Saison. Joe Brady hat diese offensive Saison mitgeprägt auch den Draftstock von Quarterback Joe Burrow und wie gesagt, ist jetzt für die Offense der Panthers zuständig.
1: Genau, ähm, war nicht der Offensive nee. Coordinator bei LSU. Ich habe vorsichtig Passing formuliert. Nicht ja, ich habe gemerkt, <lacht> <lacht> ich gemerkt, ähm, war der Passing Game Coordinator. Das ist eine interessante Geschichte eigentlich. Wir haben in der in der Bonusfolge, als wir auf äh, in der, aufs uh, College Championship Game in der Preview geschaut haben, ähm, hatten wir auch darüber gesprochen, weil es, äh, LSU war ja über Jahre hin, um das ganz kurz zusammenzufassen, ein Team, was ja eigentlich immer über den Run kam. Die haben immer Von über, Net, über Guys, die Running Backs. Genau und ja und selbst als sie die hatten ja Beckham und Landry in ihrem Team und sind trotzdem ja. waren trotzdem keine mega produktive Passing offense ähm, und dann haben sie eben gesagt, okay, wir müssen was ändern. Und haben dann Brady zusätzlich zu ihrem offensive Coordinator, der hat ja gesagt, ja, ich bin offen dafür, wir, äh, wir müssen da was ändern, ich sehe das auch, haben sie den eben geholt, um spezifisch diese Offense zu installieren. Und, und Brady hat vorher unter Sean Payton in New Orleans gelernt. Mhm. Ähm, galt auch jetzt so als der absolute Wunschkandidat von Matt Rule. Also das war wohl auch jetzt schon länger, länger in Arbeit, so wie das dann jetzt im Nachhinein ein bisschen durchgesickert ist. Ähm, Brady hat eben diese diese NFL-College-Hybrid-Spread-Offense eingeführt in LSU mit vielen Run-Pass-Options. Ganz oft auch wirklich fünf Routes, die gelaufen werden. Ähm, sehr, sehr explosive Offense. Ich bin extrem gespannt drauf, wie das sich auf die NFL überträgt einmal und, und wie lange es dauert, um das bei Carolina zu installieren. Weil, das muss man auch sagen, der Schritt von LSU jetzt zu den Panthers Bedeutet erstmal ein Downgrade, was die offensive Qualität angeht für Brady, weil LSU hatte ja. eine der drei, vier besten Offensive Lines im College, die haben mehrere sehr, sehr gefährliche Receiver, gefährlichen Running Back. Also nicht, um, also nicht dass das jemand falsch
0: versteht, Downgrade im Verhältnis zu genau. der Konkurrenz. Also genau. die Carolina genau. Panthers würden im College mit ihrer Mannschaft wahrscheinlich Klar. offensiv auch noch einiges umreißen, Klar, <lacht> aber ja. du meinst im Verhältnis zu den Gegnern, auf die sie treffen.
1: Genau, ja. genau, genau. Um, und ich bin dann halt auch echt gespannt, was es für die Panthers so für den für diesen Umbruch jetzt bedeutet. Weil Carolina ist ja vom, vom offensiven Kader sind die schon noch ein gutes Stück anders zusammengestellt. Ähm, haben jetzt nicht mehrere dominante Wide Receiver. Wie gesagt, haben jetzt auch nicht die Offensive Line. Ähm, haben ja, wie gesagt, vielleicht wahrscheinlich bald nicht mal den Quarterback beziehungsweise werden mhm. sich da nach einem anderen Quarterback umschauen. Ähm, so ein bisschen der Punkt wiederholt sich da, dass es ein groß angelegter Umbruch wird und eben wir dann, wie logisch klar, auch früher oder später von einem neuen Quarterback reden, also Cam Newton maximal als, als Übergangslösung denke ich noch für eine Saison, aber diese Offense in der NFL zu sehen, da zu installieren, finde ich super spannend und dass es dann bei einem Team ist, was sowieso einen, einen krassen Umbruch mhm. durchlaufen wird, äh, macht dann halt ja auch irgendwo Sinn, weil wenn du was was vielleicht auch irgendwo Radikales, Neues äh, einführst, ähnlich wie Arizona ja auch, dann macht es ja bei einem Team Sinn, was sowieso den Großteil seines Kaders irgendwie hinterfragen muss und, und viele Sachen ja, verändern wird.
0: Ganz spannendes Projekt auf jeden Fall. Joe Burrow wird es nicht auf Quarterback. Das wird schwierig, ja. <lacht> Davon können wir mal ausgehen. <lacht> Gerade noch mal nach dem Finale, aber der hat die ganze Saison so gespielt. Ähm, dann kommen wir zu den Broncos. Auch da gab es einen Wechsel auf einer der Koordinatorpositionen, offensive Coordinator, der wurde einfach mal ausgetauscht. Und da kommt jetzt ein alter Bekannter zurück, denn Ex-Giants-Head-Coach Pat Schirmer ist der neue offensive Coordinator in Denver.
1: Ja, ich fand Rich Scangarello, den Vorgänger, eigentlich jetzt gar nicht so schlecht. Jetzt sicher auch nicht perfekt. Der war ja auch noch sehr, sehr unerfahren auf, auf der Position und generell noch eher jung, ähm für mich jetzt aber nicht so, dass ich dachte, den muss man ersetzen. Ähm, selbst unabhängig davon, dass man ja generell sagt, junger Quarterback, möglichst viel Kontinuität, was was Offensive Coordinator und sowas angeht. Ähm, also auch einfach von dem, was auf dem Platz war. weil jetzt, bin Ich bin jetzt nicht aus der Broncos-Saison gegangen und habe gesagt, da muss unbedingt ein neuer Offensive Coordinator her. Ich denke tatsächlich, wie du es gesagt hast, dass es das gemacht wurde, weil eben auch verfügbar war und dann wahrscheinlich auch zugesagt hatte und man ihn wirklich austauschen wollte in dem Sinne. Also jetzt mehr eine Entscheidung, für Pat Schirmer als gegen Scangarello, wenn man so will. Ähm, Pat Schirmer ist auf jeden Fall ein besserer Offensive koordinator als Headcoach. Ich glaube, da können wir uns <lacht> da können wir uns äh, drauf festlegen. Und diesen Giants-Job hat er ja letztlich für seine Arbeit mit der Vikings-Offense bekommen. Und was er da gespielt hat, war im Prinzip auch eine interessante Mischform, so ein bisschen aus West-Coast-Elementen, aus Spread-Elementen. West Spread sehr, sehr viel Play-Action auch. Ähm, ist immer wieder äh, positiv aufgefallen mit seinen Route Designs für die Wide Receiver im Minnesota mhm. und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind die 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 Production im Passspiel war jetzt auch nicht das Kernproblem der Giants letztes Jahr also das war jetzt nicht das was man wo man sagt da da hat's gehapert. also ich halt Schirmer generell für eine gute Wahl als Offensive Coordinator glaube auch dass der in Denver Erfolg haben kann trotzdem war ich so ein bisschen überrascht von dem Schritt also sich einfach also allein dass sie dass sie Scangrello entlassen haben hat mich erstmal so hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm
0: ja Du, da freuen sich dann bestimmt andere, wenn sie so jemanden irgendwie ja. in ihr, ihren Coaching-Staff holen können. Das gilt vielleicht auch für John DeFilippo. Der war Offensive-Koordinator bei den Jagos und wurde auch entlassen.
1: Mhm. Beziehungsweise offiziell eine einvernehmliche Trennung. Ähm, ja, gut. Was, wie einvernehmlich das ist, das ist dann immer die Frage. Ähm, ja, ähnlich wie Denver verstehe ich es nicht so hundertprozentig. Also auch hier, da sind Probleme in der Offense gewesen. Ganz klar, im Laufe der Saison ging es halt auch echt Backup, aber das galt ja für das ganze Jaguars-Team, das war ja auch, äh, auch die Defense zum Beispiel haben mhm. wir auch oft genug thematisiert. Offensiv, Red-Zone-Offense waren ein Problem, Third-Down waren ein Problem, also diese kritischen Phasen eines Drives gewissermaßen haben auch simple Sachen wie Play-Action, wie Motion deutlich zu wenig genutzt. Mhm. Aber ich fand trotzdem über die ersten zwei Saisondrittel in etwa, haben die aus den Umständen eigentlich schon ganz gut was rausgeholt offensiv und das ist halt keine Offense gewesen, die vom, vom Personal, von der individuellen Qualität her, äh, jetzt irgendwie Bäume ausreißt, das muss man ja auch sagen. Und auch hier wieder, was die Filippo mit Gardner Minchu gemacht hat, hat ja, mir eigentlich gut sagen. gefallen. Ja. Genau, ich fand, die haben, das wirkte so, als würden die gut zueinander passen, von außen betrachtet. Das heißt, es wäre für mich jetzt aus Jaguars Sicht eher was gewesen, wo ich versuche drauf aufzubauen. Klar, Probleme, wie gesagt, aber auf dem erstmal so ein bisschen aufzubauen. Stattdessen jetzt werden sie. Ich glaube, es ist im dritten Jahr in Folge, dass die Jaguars einen neuen Offensive Coordinator mit neuem Scheme dann installieren, was halt auch nicht hilfreich
0: ist. Ja. So, wir sind schon über eine halbe Stunde noch nicht mit den News durch, deswegen noch drei kleinere Geschichten. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei den Koordinatoren und gucken mhm. auf die Lions und die Bears, weil die haben jeweils einen neuen. Die Lions in der Defense, die Bears in der Offense.
1: Genau, Lions, Corey Underlin von den Eagles, der Defensive Backs Coach, da gewesen. Klar, ein bisschen. <lacht> <lacht> Bags, ich weiß, dass dir das Eagles. gefällt. Ja, gut, da muss man kurz mal reinseln. <lacht> äh, äh, ähm, also wird natürlich kein Playcaller sein in Detroit. Das macht Matt Patricia. Aber galt in Philadelphia wirklich als einer der aufstrebenden Coaches und war auch, was man nennt, ich habe so ein bisschen dann bei, bei den Eagles Beat Reportern reingeschaut, was man gehört hat, war er eigentlich von jedem Einzelnen, der sich da irgendwie intern dann umgehört hat, die interne Option um Jim Schwartz zu ersetzen, falls falls Schwartz dieses Jahr gegangen wäre und und irgendwo Headcoach geworden wäre. Ähm, Lions haben defensiv für alle möglichen Probleme. Pass Rush war ja wieder ein riesiges Thema dieses Jahr. Ich könnte mir vorstellen, dass sie noch mehr versuchen, die Defense über die Secondary aufzubauen und äh, dann eben in, in der Offense äh, in, in der Defensive Line über über Blitzing die Offense zu attackieren und dann ist es halt so, diese Frage, gut, ist dann, ist dann da eine größere Rolle für einen Defensive Backs Coach, dass du ähm, auch ohne Playcaller-Aufgaben sagst, ich
0: werde Defensive Coordinator bei einem anderen Team und ähm, verlass die Eagles? Ja, und man muss zu seiner Verteidigung sagen, er kann nun am wenigsten dafür, wenn die individuelle Qualität ja. in seiner ja. Unit nicht stimmt. Ähm, über die Bears hattest du jetzt noch nicht gesprochen. Der Bärs Die haben, stimmt, Bärs offensive haben äh,
1: Ihren offensive genau. genau. Das war äh, ja auch was, wo wir uns so um ein klein wenig gefragt haben, ob das ein Bauernopfer war, mhm. dass sie Mark Helfrich entlassen haben. Äh, Bill Laser ist es jetzt. Der ist jetzt zurück in der NFL. Dritte Laser. Station für ihn ähm, als ja. Offensive koordinator Bester Name, bester Name. <lacht> <lacht> Absolut. Ähm, Bengals war der zuletzt. Also wenn man... So ein bisschen, so ein bisschen mal nach Zahlen spielen will, so vielleicht was, was Andy Dalton interessant machen könnte für Chicago. Ähm, war ja auch Daltons Quarterbacks-Coach, bevor er dann Offensive Coordinator wurde. In Cincinnati generell ähm, Arbeit mit Quarterbacks ist so das, wo er herkommt. Also vielleicht auch da wieder so ein bisschen Fokus drauf, um, um dann auch mit Trubisky zu arbeiten und könnte mir dann auch vorstellen, wenn wir jetzt das einfach mal hinnehmen, dass sie halt Helfrick entlassen haben, dass, äh, Matt Nagy nochmal eine andere, einen anderen offensiven Einfluss haben wollte, weil Laser hat eine ganz interessante Vita eigentlich, unter wem er so gearbeitet hat. Der hat ein paar ähnliche Wurzeln wie Matt Nagy, was die, die West Coast Offense angeht, also unter, unter Coaches gearbeitet, wo auch Andy Reid zum Beispiel herkommt, der ja, von dem ja Nagy dann wiederum kommt, ähm, hat aber auch zum Beispiel unter Chip Kelly gearbeitet, so diese Spread-Tempo-Offenses unter dem gespielt, hat selbst in Cincinnati sehr, sehr viel mit, mit Run pass options gearbeitet, diese auch da so ein bisschen eingeführt, die Offense dadurch auch besser gemacht, also jetzt nicht, vielleicht nicht die, die ähm, also die Panthers hatten die deutlich flashy flashigere Wahl mit mit Joe Brady, den den so jeder so ein bisschen haben wollte, glaube ich, ähm, aber Laser ist jetzt auch keine schlechte Wahl und bringt halt, wie gesagt, zumindest so ein paar neue neue Gedanken damit rein.
0: Voll laser, wie du abgehst. muss ich die ganze Zeit dran denken, wenn ich diesen Namen höre. Es ist eine schöne kleine Musikreferenz mal wieder aus äh. Boah, weiß ich gar nicht, wann der Song war. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Kennt vielleicht, kennt vielleicht der ein oder andere. Aber kommen wir zurück zum Sport. Du siehst mich kopfschütteln. Ja, du du natürlich. Mich ich, vor vor <lacht> meinem inneren Auge. <lacht> Siehst du, Leute, schon wieder abschalten. Ähm, mhm. Aber sie sollten eher abschalten, wenn sie hören, dass die Texans nach wie vor keinen GM holen wollen, sondern weiterhin auf Head Coach mhm. O'Brien in dieser Doppelfunktion setzen. Da ja, den sollte man Kopf Anfang,
1: schütteln. Äh, Das ist richtig. Anfang der Woche berichtet, ähm, soll wirklich kein GM kommen. Damit bleibt Bill O'Brien einer der mächtigsten Head Headcoaches in der NFL. Da besteht auch überhaupt keine Chance, dass der in dieser aktuellen Konstellation da entlassen wird, sofern da nicht ein, ein starker GM eingestellt wird. Ich hatte auch die Frage mehrfach bekommen in der Richtung, ob sie den vielleicht entlassen. Das, das ist komplett vom Tisch jetzt nach dieser, auch trotz dieser Niederlage. Klar, die Texans haben jetzt in den in letzten Jahren relativ regelmäßig die Playoffs erreicht und auch relativ regelmäßig die Division gewonnen. Das sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen. Auch waren ja auch durchaus einige einige Jahre ohne Deshaun Watson, wo da wirklich mit schlechten Quarterbacks die Texans gewonnen haben. Aber es sind halt auch immer wieder so, das ist so ein Thema bei den Texans, finde ich, dass es viele zu deutliche Niederlagen sind gegen dann die wirklich starken Gegner. Plus halt die Playoff-Erfolge fehlen einfach. Die, die Playoff-Spiele, die sie gewonnen haben, waren halt meistens äh, krass den den Umständen in irgendeiner Art und Weise geschuldet uh, O'Briens Coaching generell ein Thema wirkt halt häufig ähm, schlecht vorbereitet mit diese also diese Fourth Down Geschichten gegen die Chiefs waren ja völlig verheerend das war ja also wirklich auch unentschuldbar dass sie da uh, wer das nicht mitkriegt also sie haben ja dieses dieses vierter und eins haben sie ja das Field -Goal gekickt dann direkt bevor die Chiefs quasi angefangen haben zurückzuschlagen und und O'Briens Reaktion dann im Nachhinein war, weil er erst gesagt hat, ja, sie wussten halt, dass sie viel punkten müssen. Das war quasi seine Erklärung für diesen Fake-Punt, den sie dann später gecallt haben. Ähm, und warum er dann das nicht ausgespielt hat, ja, er hatte halt kein Play, was ihm bei 4. und 1 da gefallen hat, wo ich, der, also wo du halt einfach dir nur an den Kopf fassen musst, weil das, das, das kann halt in keiner Welt zusammenpassen. Ja. Ähm, man bekommt halt den, oft den Eindruck, dass, dass dieses ganze Konstrukt von der Sean Watson und der Andrew Hopkins extrem getragen wird. Ähm, ich Vermute mal, dass wir in Houston eine sehr, sehr aktive Free Agency jetzt sehen werden, weil sie haben ja nun mal nicht viele Picks, die haben sie alle weggetradet. Space haben sie noch und O'Brien dann in dieser quasi Doppelfunktion wird da mit Sicherheit all in bleiben und weiter versuchen, dieses Titelfenster jetzt irgendwie aufzustoßen.
0: Damit kommen wir zu den Conference Championships. NFL Preview. Es gibt nur noch zwei. Beziehungsweise, nein, in dieser Saison gibt es noch drei relevante Spiele. Wir lassen den Pro Bowl mal, ziehen wir mal nicht mit dazu. Und zwei dieser relevanten Spiele gibt es am Wochenende, genauer gesagt am Sonntag. Das erste um 21.05 Uhr, Tennessee Titans gegen Kansas City Chiefs. Dieses Duell gab es in diesem Jahr schon mal, äh, in Woche Nummer 10, das haben die Titans mhm. knapp, aber hoch, also es gab viele Punkte, äh, aber sie haben es knapp gewonnen, 35 zu 32. <lacht> da werden wir, glaube ich, in der Preview immer mal wieder drauf kommen äh, mhm. und über einzelne Aspekte daraus sprechen. Die Titans, haben wir auch schon gesagt, das ist wohl die größte Überraschung der Saison gewesen. Ähm, man hat die Ravens rausgehauen und damit steht man jetzt in diesem Spiel, ein Spiel vom Super Bowl entfernt. Es war auf der anderen Seite, was die Chiefs angeht, auch das haben wir schon angesprochen, ein super Comeback gegen die Texans, das war ein katastrophaler Start. Und dann hat man das in kürzester Zeit wieder aufgeholt. Und am Ende war es irgendwie ein ungefährdeter Sieg. So sind die beiden auf jeden Fall in dieses Spiel gekommen. Und klar, wir können ganz viel über Patrick Mahomes sprechen und wie super er war. Aber das Thema, was eigentlich für diese Partie oder in den Playoffs die meisten beschäftigt, ist Derrick Henry. Was der für Playoff-Stats, Total-Stats, wohlgemerkt, aufgelegt hat, das ist einfach wirklich, das ist krass. Ähm, liegt jetzt, glaube ich, bei fast 380 Rushing Yards, 5,9 Rushing Yards im Schnitt pro Versuch in dieser Postseason. Und ich finde, es hat endlich mal wieder ein Running Back verdient, ausführlich thematisiert zu werden in <lacht> einer unserer Previews. Und was ihn besonders macht, sind halt einfach diese Yards nach Kontakt. Wir haben gestern schon äh, bei WhatsApp und Sachen hin und her geschickt, die wir bei der Recherche mhm. rausgefunden haben. Ähm, da wirst du gleich auch noch was zu sagen, aber.
1: Ich, ich habe dazu eine, eine herausragende Stat noch. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, weil du jetzt da bei dem Thema gerade bist. Ähm, Derrick Henry hat in diesen Playoffs mehr Rushing Yards nach Kontakt, als Ryan Tannehill Passing Yards hat. Ich habe so ein ähnliches. Ist halt schon echt. Das ist, halt schon das, krass. Ist,
0: das ist schon krass und ich habe so eine ähnliche, ähm, was die Yards nach Kontakt angeht, aber auf die ganze Saison mhm. bezogen. Da hat er nicht nur 82 Prozent seiner Yards nach Kontakt erzielt, ähm, sondern 4,2 Yards im Schnitt nach Kontakt. Mhm. Er hat damit im Schnitt mehr Yards nach Kontakt als Todd Gurley, Melvin Gordon, Levin Bell, Joe Mixon <lacht> ohne Kontakt. Ja, wenn man sich ja. das ganze Jahr anguckt. Der Typ ist einfach schwerer zu tacklen als viele andere. Ähm, dann fragt man sich, wieso ist das jetzt erst so? Also es hat ja Ende letzter Saison schon so angefangen und ähm, wurde dieses Jahr noch extremer. Und ich habe mir wirklich mal die Mühe gemacht und habe mir wirklich auch altes Material von Derrick Henry angeguckt, mhm. sowohl im College als auch bei den Titans. Und da muss man einfach festhalten, er läuft individuell anders als noch vor Jahren. Dazu ist er individuell auch explosiver noch geworden. Was ich aber am mhm. auffallendsten fand, ich habe in 2016 zum Beispiel ein, zwei Spiele mal so ein bisschen durchgeskippt und ein paar Runs von ihm angeguckt. Er wurde aber auch falsch eingesetzt. Also er hat versucht, wie ein Livian Bell zu laufen.
1: Also, <lacht> ja, daran erinnere ich mich auch noch. Weißt du, ja. dieses
0: hinter der Linie warten, tanzen, mhm. bis ein Loch aufgeht. Ja. Und das ja. ist er einfach nicht. Also, nee. Derrick Henry ist schon aus anatomischer Sicht kein Livian Bell. <lacht> Und also, wenn du dir mal anguckst, wie sich der auch heute noch natürlich in, äh, horizontal bewegt in Zeitlupe. Wenn der mal mhm. einen Jump Cut machen soll, dann bleibt der fast stehen. Und wenn er sich eben horizontal bewegen muss, dann ist er für viele... Verteidiger ein leichtes Opfer, dann ist er leicht zu tackeln. Im College. Er verliert halt viel zu viel Speed genau. einfach. Das ist halt das. De also, er,
1: ein guter, ein guter Jump Cut ist halt, wenn du wirklich so wenig Speed wie möglich ähm, Downfield Barclay. verlierst. Genau, Barclay, ähm, Bell ja auch in, in besten ja, Tagen ist ja auch einer, ist so einer gewesen. David Johnson in besten ja. Tagen ist auch so einer gewesen. Wenn du wirklich diesen Cut machst, plötzlich zwei Yards weiter rechts oder links bist und halt aber kaum Speed verloren hast. Und bei Henry oder auch so einem Running Back wie in Leonard Fournette zum Beispiel ist es, dauert das halt viel zu. Zu lange. Und das äh, ja. diese, diese
0: Sekundenbruchteile, die hast du halt nicht. genau Im College ging das noch. Ich habe mir auch College-Sachen äh, mhm. von ihm angeguckt. Da konnte er es noch machen, weil einfach die Qualität der Gegner, also da war er ja noch ein viel größeres physisches Mismatch. Und da konnte er auch mit wenig Geschwindigkeit sich noch von Tackles losreißen und so weiter. Und das ist jetzt einfach ein komplett anderer Laufstil. Das ist viel konsequenter, Plus, ich finde, er wirkt auch noch mal massiger als auf den alten Tapes. Also vor allem, was Muskelmasse angeht. Finde ich, hat er noch mal zugelegt. Also wenn du dir die Beine einfach mal anguckst, ich glaube, da wurde noch, da wurde noch mal ein bisschen äh, Massephase gemacht. Und <lacht> das Running Game, was die Titans jetzt halt umsetzen, passt irgendwo auch besser zu ihm. Ich weiß, du hast dir viel angeguckt. Und ähm, das ist eher mhm. ein Running Game, was eigentlich nicht keinen Erfolg haben sollte. Hat es aber. ja. Ähm, ja. Er wird einfach besser eingesetzt, weil er kann jetzt mit enorm viel Tempo kommen. Das eine Gap, das bekommt er und ist dann natürlich unglaublich schwer zu halten. Und dass er dieses eine Gap bekommt, ähm, je nachdem wo es ist, liegt natürlich auch daran, dass die O-Line sehr gut blockt. Also zumindest mhm. ähm, Zumindest größtenteils. Viel kommt dann natürlich auch, dass er sich dann noch mal losreißt. Aber er kriegt halt oft dieses eine Gap. Und wenn er mit Schwung durch dieses eine Gap durchkommen kann, ähm, dann ist er halt mit einem arm nicht zu stoppen. Das äh, liegt dann vielleicht auch irgendwo an seinen physischen ja, ja, Fähigkeiten. Ja. Ähm, du Ich weiß, du hast dich auch intensiv mit ihm beschäftigt. Aber vielleicht kriegen wir das Ganze so ein bisschen aufs Matchup bezogen, ähm, was die Cheese angeht. Weil das Run Game gegen die Chiefs oder generell. Ich im Hinspiel hatte er glaube ich auch fast 190 Yards ähm, gegen die Chiefs. Ähm, Chris Jones von den Chiefs könnte ein wichtiger Faktor mhm. sein. Hat ja gegen die Texans ja. kurzfristig gefehlt. Man weiß glaube ich noch nicht, ob er spielen kann.
1: Ähm, ne, ich habe vorhin geschaut. Es gibt noch also jetzt leider noch gar keine Injury äh, Reports. Mhm. Das heißt, das wird sich aber wahrscheinlich auch erst am, am Freitag oder Samstag entscheiden, schätze
0: ich. Ja, aber Inwiefern kann Derrick Henry wieder ein ein sehr gutes Spiel haben am, am Sonntag?
1: Also erstmal, was du eben angesprochen hattest, ein Run Game, was eigentlich nicht erfolgreich sein dürfte. Das ist halt wirklich. Es geht halt gegen gegen viele Sachen, die man ähm, oder die ich eigentlich gelernt habe jetzt über die letzten Jahre, wo du halt sagst, was ein effizientes Run Game mit maßgeblich mit ausmacht. Ähm, was Tennessee aus engen Formationen gegen Stackboxes, also acht oder mehr Verteidiger in der, in der Tackle Box direkt gegenüber der Offensive Line, ohne irgendwie groß mit Misdirection, mit Motion, irgendwie mit Ablenkung zu arbeiten, was sie da trotzdem machen können. Das ist wirklich enorm und das ist wirklich ungewöhnlich. Du hast, also ich habe noch nie, glaube ich, in letzter Zeit ein Tape gesehen oder Tapes gesehen von, von einem Running Back, wo du so viele Runs hast, wo du eigentlich aus Pre-Snap-Formation sagst, ähm, das kann eigentlich nicht funktionieren, und dann doch ein positives Play draus kommt Und die die Statistiken bestätigen das auch, Henry läuft fast 35 von seinen Runs gegen Stacked Boxes, ist äh, eine absolut enorme Summe, ist, ist der zweithöchste, zweithöchste Wert mit äh, von allen Running Backs mit 150 Runs oder mehr. Und jetzt nicht nur gegen die Ravens, aber hatten sie eben zum einen, was du gesagt hast, diesen diesen immensen Push an der Line of Scrimmage, mhm. also dass die Offensive Line wirklich oft Räume frei geschaufelt hat, das hat sich auch da wiederum merkst du, merkt man, wie das mit dem Passspiel auch zusammenhängt. Das hat sich deutlich verbessert, seitdem Ryan Tannehill der Quarterback ist. Äh, die, die, die Zahlen dazu noch gesehen, bevor äh, oder als Mariota noch der Starter war, hatte Derrick Henry im Schnitt 0,5 Yards vor erstem Gegnerkontakt mit, äh, mit Tannehill. Seitdem Tannehill übernommen hat, sind es 1,2. Also mehr als verdoppelt die, die Yards im Schnitt vor erstem Gegnerkontakt. Das heißt, das spielt sicher auch eine Rolle. Mhm. Aber es ist wirklich tatsächlich dieses die Titans wollen den Ball laufen, sie äh, stellen sich so auf, dass sie den Ball laufen können äh, oder laufen, dass der Gegner er erahnen kann, dass sie ihn laufen wollen und dann laufen sie ihn auch und klar, wird dann auch hier und da mal im Backfield gestoppt, das ist auf jeden Fall auch mit dabei, ähm, aber es funktioniert halt auch häufig und wenn wir dann auf das Matchup schauen, Chiefs Run Defense, auf jeden Fall in der Regular Season sicher eine der anfälligsten in der NFL, das war auch was, was sich relativ gut durch die Saison gezogen hat, relativ konstant, wurde ein bisschen besser, ähm, als dann auch, als dann zum Beispiel Frank Clark sich stabilisiert hat. Ich sehe Chris Jones als ganz, ganz zentrales Matchup. Mhm. Wenn der spielt wenn der, wenn er nicht spielen kann, wäre es glaube ich echt ein Problem. Wenn er spielen kann, sehe ich schon die Möglichkeit, dass die, die Chiefs individuell eben mit, mit Jones, mit, mit, äh, Terrell Sachs, mit Frank Clark zumindest mal individuell die Qualität haben, um da auch Schaden anzurichten an der Defensive Line jetzt mal ganz konkret, ohne eben, dass sie permanent acht Leute in die Box stellen, ohne dass sie permanent äh, das ultra-aggressiv den Run spielen. Und dann ist eben so, es ist halt Und das fand ich, das hat mich so gestört, auch in den letzten Tagen, äh, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Äh, Schwarz es ist natürlich auf der einen Seite extrem verlockend, sich einfach die Spiele anzuschauen mhm. oder auch nur die Stats anzuschauen und zu sagen, ja, Henry ist ja halt der Grund, dass sie äh, die Patriots und die Ravens geschlagen ah. haben. Und
0: Yeah, Darf ich da kurz, das, das, das habe ich dir, yeah, glaube ich, auch yeah, geschrieben, yeah, yeah. weil es kam yeah, ja natürlich yeah, diese äh, Running Game ist ja doch äh, ganz schön relevant genau, und es yeah. ist ja doch keine Passing League-Diskussion und ich finde diese Diskussion halt, ähm, finde ich halt Quatsch, weil du hast halt hier eigentlich perfekt umgesetzte Gameplans gesehen, weil die Titans haben gegen ein mhm. Team gespielt, das anfälliger gegen den Lauf ist als gegen den Pass zweimal in Folge, Patriots und Ravens, haben wir vorher drüber gesprochen, genau. die sind gegen den Lauf anfälliger als gegen den Pass. Und sie selber können auch noch gut laufen, das haben sie ausgenutzt. Auf der anderen Seite siehst du die Chiefs, die gegen ein Team spielen, das anfällig gegen den Pass ist und äh, vielleicht den Run ganz gut verteidigen kann, wie den Texans. Sie sind ja kaum gelaufen, außer irgendwie vielleicht in Goal-Line-Nähe. Ja. Gut, das liegt ihnen natürlich ja. auch sehr, aber sie haben die Schwachstellen des Gegners konsequent und richtig gut ausgenutzt. Und das ist in meinen Augen das, was gute Teams machen. Und dann ist es erstmal egal, ob das am Boden passiert oder in der Luft. Wenn du es schaffst, dem Gegner oder dem Gegner immer wieder effiziente Plays, ähm, hm. um die Ohren zu klatschen, dann gewinnst du eben halt auch äh, so ein, so ein Playoff-Spiel. Und wenn du eben in diesen Spielen so gut laufen kannst wie die Titans, dann ja, dann nutzen sie das natürlich auch aus. Die 49ers haben ja, das auch ausgenutzt, ja. dass man sie hat laufen lassen. Auf der anderen Seite musst du aber auch immer in der Lage sein, zu passen. Viele sagen jetzt auch jetzt, ja, guck mal hier, das sind die äh, laufstärksten Teams der Liga, die da jetzt in den Playoffs sind. Ja, ja, An ja, Total ja. Stats gemessen ist das natürlich kompletter Umfug, weil diese Teams auch meistens vorne liegen, ja, ja. dadurch mehr laufen. Aber auf der anderen Seite habe ich ganz am Anfang, oder ich glaube nach der Wildcard-Runde, äh, zu einem Arbeitskollegen gesagt, ja, aber guck dir doch mal die Passing-Offenses dieser Teams an. Es gibt da kein Team, wo ich sagen würde, oh, die haben Probleme im Passspiel. Das muss nachdem die Patriots rausgeflogen. Äh, also vor, <lacht> vielleicht vor der Divisional-Round. da war kein. Weil die auf den Ball nicht wirklich laufen konnten. Also. Ja, das stimmt allerdings. Also da war die ganze Offense-Problem. Ich glaube, nach der, ähm, oder vor der Divisional-Round ähm, alle diese Offenses sind in der Lage, den Ball zu passen. Manche machen es halt eher weniger, weil sie auch gut am Boden sind. Oder auch, wie bei den 49ers, ja, dieses ähm, Running Game natürlich auch Teil des, ähm, des Spiels ist. Aber sie können alle passen. Auch die Titans können passen. Vielleicht jetzt nicht in den ja. beiden Spielen, weil es halt sehr gute ja. Passing-Defenses waren. Aber ich finde, das zeichnet eben gute Teams aus, dass du je nach Gegner variieren kannst. Und wie weit die Titans variieren können, könnten wir vielleicht jetzt am Sonntag sehen. Ja, also das ist der eine Punkt. Das ist der eine Punkt, wie du variieren kannst. Und der andere Punkt ist
1: halt auch dieses, dieser Drang, sich eine Sache rauszupicken. Und jetzt ist es halt oft diese Run-Pass-Diskussion, die ich auch mittlerweile einfach nur noch ermüdend finde. Aber sich eine Sache rauszupicken und zu sagen, ja, deswegen haben sie gewonnen. Wo ja. du halt einfach sagst, jetzt, wenn du dir diese Titans-Spiele anschaust,
0: ja.
1: die haben gewonnen, weil sie A, defensiv, sehr, sehr gut gespielt ja. haben in beiden Spielen. Ja. Um, B, von Fehlern des Gegners profitiert haben. Keine Frage. Insbesondere gegen Baltimore. Uh, selbst C, selbst keine gravierenden Fehler gemacht haben, wenn wir in der Aufzählung bleiben. Um, und dann kann eben dieser Ansatz mit dem Run-Game so auch funktionieren. Und ich glaube, das hat auch nie jemand, der Nein. sich ernsthaft mit dem Thema befasst, irgendwie bestritten. Das ist jetzt genau der Punkt, wenn du halt ansonsten, wenn du halt super Defense spielst, die Gegner auf, auf jetzt waren es, glaube ich, 12 Punkte, waren es gegen die Ravens, was waren es gegen die Patriots, äh, 13, 14 Punkte, irgendwie sowas, hältst und selbst offensiv halt keine gravierenden Fehler machst, dann kannst du halt auch mit so einem, so einem starken Run-Game ähm, gewinnen. Und das ist halt immer das Ding. Deswegen, deswegen nervt mich dieses Schwarz-Weiß-Denken und dieses permanente, ich muss es jetzt in eine Sache zuordnen. Ja. Finde ich ja. wahnsinnig anstrengend. Aber das weil ist ja, also, du kannst ja, ja, es das ist, ist, generell, ja ganz das ist generell ein Ding. So einfach ähm, machen wie möglich du, in der Analyse. Ja, genau. Und, und du kannst halt eigentlich oder anders gesagt, Gerade die Nuancen und Details sind ja das Kritische in diesen Diskussionen eigentlich oder wären es, sollten es sein, sind es halt aber nicht. Um, und das führt eben so auch zu dieser, zu dieser, zu dieser vergifteten Diskussionskultur irgendwie, wo es eigentlich nur noch darum geht, ja. dass jeder Recht haben will ich und keiner <lacht> auf die Argumente eingeht von von dem anderen. Um, ich halte mich Und dafür. wenn du es halt aufdrüsselt, ja, nee, ja. Mach. Also wenn du halt, wenn du halt aufdrüsselst, kannst halt, kannst ja voll in beide Seiten Du kannst ja sagen, hätten die Titans jetzt mit den, äh, die beiden Spiele, ansonsten wäre alles gleich gewesen. Und sie hätten Dion Lewis starten müssen statt Henry, dann hätten sie die Spiele nicht gewonnen ziemlich sicher und hätten sie umgekehrt ähm, die Spiele wahrscheinlich mit Henry auch nicht gewonnen, wenn die Defense gegen die Ravens nicht die Turnover kreiert hätte oder ja. und die bei Fourth Down gestoppt hätte, solche Sachen. Also ja, Run Game ein Faktor, der zum Sieg führt. Auf der anderen Seite muss man auch immer dazu sagen, dass das Run Game eben ein, ein gutes ein gutes Beiwerk ist, eine, gute, ein, eine Säule von mehreren ist und Tennessee hat jetzt so zwei Spiele gewonnen mit sehr guter Defense, mit wenig Fehlern, Fehler des, Gegner aus, des Gegners ausnutzen, ähm, gerade auch gegen die Ravens, wo sie ja die, jeweils das Fourth Down stoppen und dann direkt danach punkten oder zwei drei Plays danach jeweils punkten ähm, und dann halt auch mit dem Run Game, klar, überhaupt keine Frage. Und wenn wir jetzt wieder bis auf das Matchups gehen. Die Frage wird ja halt wirklich sein, ähm, wie viele lange Scoring Drives. Legen sie wirklich auch hin. Und das ist halt mhm. der Punkt. Also nur lange Drives hier. Ja, wir müssen den Ball aus Patrick Mahomes Hand halten. Das habe ich jetzt auch schon wieder mehrfach gelesen. Das ist ist völliger Bullshit. Diese, die Chiefs haben gerade ein Spiel gehabt, wo sie sieben Touchdown-Drives hintereinander hatten, von denen keiner länger als vier Minuten gedauert hat. Also den Ball, den aus der Hand zu halten, bringt dir ja nichts, wenn du nicht punktest. Du musst halt lange Drives hinlegen. Ja, schön und gut. Ähm, Spiel kürzer machen, von mir aus. Aber dann musst du halt auch mhm. punkten am Ende dieser Drives. Und das haben die Titans eben das muss man dann, wenn man es ein bisschen kritischer mal formuliert, das haben sie ja nicht so oft geschafft. In, vor allem in dem Patriots-Spiel. Ravens war dann besser. Ähm, ja. Aber lange Drives hinlegen, wo auch am Ende Punkte stehen, war jetzt nicht die Kernkompetenz der Titans-Offense. Und das werden sie halt gegen die Chiefs brauchen. Ansonsten kommen wir zu dem, was du gesagt hast. Äh, dann muss Ryan Tannehill halt deutlich mehr machen, als, als er es bisher gemacht hat in den
0: Playoffs. Das wäre auch der nächste Punkt gewesen, den ich hier bei mir stehen habe. Weil mhm. auch letzte Woche haben wir gesagt, sie müssen eigentlich mehr passen als die Woche davor. Wir sind aber auch nicht davon mhm. ausgegangen, dass die Ravens so einen ähm, verkorksten Tag in der eigenen Offense irgendwie ähm, haben und deutlich mehr punkten. Jetzt mussten sie wieder nicht wahnsinnig viel passen. Wobei ich sagen muss, ich habe ja gesagt, äh, die Titans brauchen Big Plays, um im Spiel bleiben zu können. Und ja, die hatten sie. Die ja. hatten sie. Ich habe, mhm. also das habe ich bei den Vikings auch gesagt. Die Vikings hatten ganze zwei wie ich es definiere, hm. Big Plays im ganzen Spiel. Hm. Die Titans hm. auf der anderen Seite, ich habe während des mitgezählt um die 10, weil du musst ja auch Defense mit dazu zählen, zwei Interceptions und zwei Fourth Down Stops. Hm. Ähm, hm. Sie hatten diesen absurden Pass auf Johnny Smith in der Endzone beziehungsweise oh. absurden Catch. Also den, den Catch. Sie ja. hatten auch im Passing Game Big Plays und dann hm. gewinnst du eben so ein Spiel auch mal. Hier wird es allerdings, glaube ich, noch schwerer, weil ich glaube, wir können sagen, dass die Chiefs Offense also, dass die so einen, oh Gott, rabenschwarzen Tag erwischt wie die Ravens. Oh, oh, oh. Ähm, das, 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 das glaube ich einfach nicht unbedingt. Wir kommen gleich noch auf die Chiefs Offense. Mhm. Ähm, das Ding ist halt auch, man hatte jetzt mit den Patriots und Ravens zwei sehr starke Passing Defenses. Und ich bin ja. immer noch der Meinung, dass diese Chiefs Defense, äh, Chiefs Passing Defense anfällig sein kann. Und mhm. ich glaube, wir brauchen auf der einen Seite die Titans Passing Offense mehr, einfach um dieses Tempo mitzugehen mit Mahomes. Auf der anderen Seite ähm, können sie, glaube ich, auch besser passen in diesem Spiel. Und dass sie passen können, haben sie in dieser Saison ja schon regelmäßig mal gezeigt.
1: Ja, also sehe ich ähnlich, dass sie es auf jeden Fall, dass wir es sehen müssen von Tennessee, wenn sie das Spiel gewinnen wollen. Ähm, wenn, wir, also wenn wir die Offens einfach insgesamt mal anschauen in den Playoffs, egal nach was wir da gehen, Expected Points Added oder auch Punkte pro Drive, was auch immer, ist die Offens von den Titans ja relativ so durchschnittlich unterwegs mhm. und vor allem ist halt der Spielraum für Fehler minimal mit der Art und Weise, wie sie bisher spielen und du kannst halt so, wie sie aktuell spielen, kannst du ja nicht irgendwie 10, 14 Punkte in Rückstand kommen, weil dann ist das Spiel ja halt vorbei. Ja. Um, Deswegen bin ich schon drauf gespannt, ob das ein Spiel wird, in dem wir Tannehill wieder mehr im Fokus sehen. Auch gerade ähm, bei Early Downs, also Play-Action, First Down, Play-Action-Passe, solche Geschichten. Und eben um eben gar nicht erst zu riskieren, dass du in lange Second Downs, lange Third Downs kommst und dann ins normale Dropback-Passing-Game ähm, gehen musst. Weil das hatten wir ja bei Tennessee auch schon mehrfach gesagt. Das Passspiel funktioniert ganz maßgeblich über Play-Action. Diese Saison Tannehill über 13 Yards pro Play-Action-Pass. Ein klare Liga-Spitzenwert auch gewesen. Ganz konkret eben ist es vor allem Early Down aus diesen Run-Formationen heraus und dann ähm, dann die Play-Action-Pässe anbringen. Kein Team wirft für mehr Yards pro Pass bei First Down als die Titans. Und wenn du dann schaust, wie sie aus, was sie machen mit zwei Titans auf dem Feld zum Beispiel, da sind sie auch extrem aggressiv im Passspiel, also wollen den Ball auch da tief werfen und das auch, äh, kommt auch viel eben über Play-Action. Klar, das ist einmal das vertikale Passspiel, also wirklich das tiefe Passspiel, dann in dem Sinne. Aber ja, auch gerade diese, diese 15-Yard-Range ungefähr, so diese Distanz. Da haben sie richtig viel Schaden anrichten können in den Spielen, wo die Offensive, ähm, wo die passing offense in der Regular Season gut, gut dabei war. Ähm, Terrell bekommt auch richtig viele Yards nach dem Catch, also das spielt auch damit rein. Das ist einer, ich glaube, die zweite oder drittbeste Offens, was das angeht. Liegt natürlich auch das heißt, ein bisschen eben, an den
0: Screens von Derrick Henry, ne? Also, genau, liegt, an den sehr Screens, liegt aber eben auch.
1: Dabei. Genau, genau, liegt aber eben auch an den. Eben an diesen, gerade diese Play-Action-Pässe über diese 15-Yard-Range ungefähr, wo dann AJ Brown den Ball fängt und dann halt noch 30 Yards draufpackt. So diese, diese Plays. Und das wird halt sehr, sehr spannend sein zu sehen, wie Tennessee das von Anfang an angeht. Ob sie halt sagen, okay, wir setzen es erstmal auf den Run und gucken, wie weit wir kommen. Oder ob sie halt sagen, wir glauben, dass wir hier mehr punkten müssen. Und deswegen gehen wir von Anfang an mal, streuen früh beim ersten Drive hier und da mal ein paar, paar vertikale Pässe ein, versuchen das Big Play zu machen, versuchen auch die Chiefs Defense so ein bisschen den zu zeigen, hey, wir können das schon auch, wir ähm, wir können den Ball hier auch tief werfen. Und dann umgekehrt natürlich, wenn man es umdreht, wie aggressiv spielen die Chiefs den Run? Das ist so mm. ähm, was, was, ich glaube, Wade Phillips hat das mal gesagt, ähm, im Prinzip kann jede Defense den Run stoppen. Du musst halt einfach nur genug Leute in die Box stellen. Aber es, <lacht> das äh, geht dann natürlich schnell zu, zu Opfern, zulasten des Passspiels. Und da wird dann die Frage sein, was du gesagt hast, die sind schon auch noch anfällig in der Secondary, gerade auf Cornerback. Wie viele 1 gegen 1 Duelle bekommt denn dann ein AJ Brown oder ein Corey Davis ja. oder ein John Smith eben auch? Solche Fragen. Das wird eine, das wird ein ganz, ganz, äh, ich glaube, ein ganz, ganz enger Drahtseilakt für, für die Chiefs Defense auch sein. Und der, dann den letzten Punkt, den ich noch dazu ab anknüpfen, wenn wir davon ausgehen, dass Tennessee in dem Spiel mehr durch die Luft machen muss, mehr passen müssen, ähm, dann wird es auch darauf ankommen, dass Tannehill mehr eben im normalen Dropback-Passing-Game macht, also ohne Play-Action. Und da sind wir dann wieder eben bei dieser generellen Tannehill-Frage. Weil wenn die Chiefs es mit der Coverage schaffen, das, was wir auch thematisiert hatten vor dem Texans-Spiel, ähm, den Ball, dass der Quarterback den Ball so ein bisschen länger hält, viel disguise coverage zu spielen, so viel noch nach dem Snap umstellen, dann neigt Tannehill ja dazu, den Ball auch mal länger zu halten, als, als gut wäre. Ähm, und dann können sie ihn eben auch unter Druck setzen, gerade wenn Chris Jones spielt. Und, und wenn sie das schaffen, hier und da mal noch einen Blitz einstreuen, machen die Chiefs ja eigentlich auch relativ gut dann bekommst du Tennessee in die Situation, in die sie halt nicht kommen wollen. Nämlich lange Downs, offensichtliche Passing-Downs. Und ich glaube, so ja. aus Chiefs Sicht ziehst du der auf und so in der Theorie den Zahn. Aber ist, klar, ist, wie gesagt, wird, denke ich, eine sehr, sehr eine sehr, sehr, enge ähm,
0: enge Drahtseil akt für die Defense. Auf jeden Fall. Und vor allem, ich spekuliere so ein bisschen auch noch auf das, was ich eben angesprochen habe, auf das ein oder andere erfolgreiche Screenplay über Derrick Henry. Mhm. Ähm, mhm. Haben wir jetzt, haben wir in der Saison relativ häufig gesehen, ähm, weil sie dann auch wirklich zu absoluten Big Plays geführt haben, zu langen Plays. Jetzt in den Playoffs, ich glaube, gegen die Ravens, ah, weiß ich jetzt nicht genau, hat er, glaube ich, eins. Aber Ich habe das ist auch gerade keins wirklich im Kopf. Aber ich habe also seine Receiving-Stats äh, ja. Receiving mal angeguckt. Die waren jetzt nicht so, dass du denkst, okay, hm. ähm, da hat er wahnsinnig viel geholt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier ein, zwei, also Versuche auf jeden mhm. Fall und vielleicht auch dann ein, zwei Big Plays ähm, ja, Screen Gerade sein. wenn
1: die Titans, äh, wenn, die, wenn die Chiefs blitzen. Genau das wollte ich eben sagen. Falle wenn sein. sie halt versuchen,
0: ja. die Box vollzustellen, wenn sie versuchen zu mhm. blitzen, weil sie Tennel unter Druck setzen wollen, dann bist du eben gegen das Screen Game auch anfällig, weil so schnell kannst du nicht von einem Blitz auf einen Screen Content ja, ja. meistens äh, umschalten ja, und mhm. dann wird es interessant gesagt, wenn er Platz bekommt, wenn er Platz zum Laufen hat, dann ist er kaum zu stoppen. Derrick Henry. Wollen wir die Seite des Balls wechseln? Mhm. Ich bin sehr gespannt, jetzt muss ich in meinen Notizen äh, gucken, wo ich denn hier auf der anderen Seite des Balls anfange. Naja, hier. <lacht> 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 ähm, so viele Notizen zu diesem Spiel gemacht, du auch, äh, weil du das ja auch kommentierst bei The Zone. Ja. Richtig? Ja, ja genau. Also äh, hört am besten Adrian zu bei The Zone in diesem Spiel. Jetzt habe ich meine Notizen wieder unter Kontrolle. Ich habe es eben schon mal so ein bisschen angerissen, dass es, glaube ich, deutlich schwieriger wird, noch das Tempo mitzugehen, mitgehen zu können, der Chiefs Offense. Weil dieses Tempo der Chiefs Offense, diese Firepower, mhm. ist, wenn es alles funktioniert, absurd. Was Mahomes machen kann, ist absurd. Ich habe so einen schönen Thread bei Twitter gesehen, wie die Leute einfach schon die Messlatte bei Mahomes so hochgelegt haben, dass diese absurden Pässe und diese spektakulären Plays gar nicht mehr so als so spektakulär wahrgenommen werden, weil <lacht> ja, wir es einfach ja. schon fast gewohnt sind. Aber da waren wieder Pässe dabei, die kann kaum ein anderer. Und vor allem, was diese Broken Plays angeht, also die Plays, die in ihrer Struktur vielleicht nicht unbedingt direkt funktioniert haben, was er da dann noch kreieren kann, ist wirklich auch einmalig. Ähm und am allerschlimmsten wird es, wenn du Mahomes nicht unter Druck setzen kannst. Das mhm. hatten wir in der Preview mhm. letzte Woche besprochen. Und das war auch so. Mahomes hat wahnsinnig viel Zeit teilweise bekommen. Und die Titans-Defense, das ist Problem Nummer eins, ist jetzt nicht unbedingt eine, die dafür bekannt ist, viel Druck auf den Quarterback auszuüben. Das ist keine Stärke dieser Defense. Die Stärke der Titans-Defense ist eher, den Run zu verteidigen. Ähm und damit hat man auch zum Teil natürlich den Ravens äh, den Zahn gezogen. Das Ding ist, die Chiefs, wenn sie nicht müssen, laufen sie quasi nicht. Also bei denen mhm. ist das quasi established the pass. Und dann wird hm. ab und zu mal so ein Run mit eingestreut. Also gerade ja, gegen die Texans ja. ist man ja wirklich nur in Goal-Line-Nähe gelaufen. Also das Problem für die Titans-Defense ist, sie können ihre Stärke wahrscheinlich gar nicht so richtig ausspielen.
1: Ähm, also ja und nein würde ich sagen. Also du hast schon recht, die Run-Defense ist eine Qualität der Defense, der, der, der Titans-Defense. Ich finde aber auch, dass die Secondary sich stabilisiert hat, gerade mit der Dory Jackson. Ähm, den hatten wir auch thematisiert damals, als äh, ich glaube, vor dem, ich, glaube, vor, vor dem vor dem kritischen Texans-Spiel in der Regular Season, als äh, eben einen wichtigen Spiel in der Secondary, den, den sie halt auch brauchen. Und die, die können schon covern, die Safety sind ja auch sehr, sehr gut, die äh, Tennessee hat. Ich sehe halt wirklich das Problem darin, wie sie Mahomes unter Druck setzen. Und genau. wenn wir da, da habe ich mir ja. noch mal auch nochmal in das Spiel ähm, gegangen, was die Titans gewonnen haben. Also wer jetzt einfach sagt, okay, sie könnten ja blitzen. Mahomes zu blitzen ist in aller Regel das Schlechteste, was du machen kannst. Der hat dieses Jahr acht Touchdowns, keine Interceptions gegen den Blitz geworfen. Generell super gut gespielt gegen den Blitz. Ähm, die Chiefs sind unfassbar stark drin, selbst wenn Mahomes früh im Down irgendwie Druck kriegt, den Ball dann zu einem Receiver zu bekommen, ob das per Screen ist oder ob das per Run-Pass-Option ist oder ob es dann eben Holmes ist, wie du gesagt hast, der irgendwie ein individuelles Play dann äh, macht, aus der Pocket rauskommt und, und selbst was macht. Also zu sagen, der defensive Gameplan basiert irgendwie darauf, dass wir die Chiefs, die Chiefs blitzen, das wäre der größte Fehler, glaube ich, den du machen könntest. Ähm, Im Vakuum ist es für mich am ehesten die Herangehensweise, dass du Man Coverage spielst und eben über den Foreman Rush kommst, was äh, gegen gegen viele Offenses so der das be die beste T Strategie ist, wenn es funktioniert und wenn du halt nicht den Foreman Rush dazu hast in der individuellen Qualität, wo ich sagen würde, die Titans haben den vermutlich nicht, auch wenn sie äh, vor allem mit Casey einen sehr sehr guten Spieler haben, ähm, dann muss es mehr über Play Designs funktionieren mit angetäuschten Rushern, mit Overload Rushes und so weiter. Und dann sind wir wieder bei dem Spiel in der Regular Season. Tennessee hat Tennessee das halt überhaupt nicht geschafft. Im Holmes war fast gar nicht unter Druck. Also hat ewig Zeit gehabt, regelmäßig in der Pocket. Hat ja auch dann äh, über über 440 Yards und fast 9 Yards pro Pass geworfen. Also es war jetzt nicht so, als hätten die, die Offense da irgendwie gestoppt. Ähm, insgesamt, die hatten, die, die Chiefs Offense hat ja über 500 Yards und ich glaube, es waren fast 30 First Downs in dem Spiel. Ähm, was die Titans halt geschafft haben, ist, sie mehrfach dann zu, auf Field-Goals zu halten. Also, dass sie nur Field-Goals gekickt haben und das äh, und am Ende haben sie das, das, den Kick dann noch geblockt. Das hat ja den Sieg überhaupt erst ermöglicht mm. für Tennessee. Also, so eng war das Spiel ja tatsächlich. Ähm, Chiefs haben eine sehr gute Offensive-Line, gerade in Pass-Protection, die sich auch jetzt stabilisiert hat, auch nochmal gesteigert hat über die letzten sechs, sieben Wochen insgesamt. Und ich sehe das schon als ein brutales Brett für die Titans. Selbst was man sagen kann, Mahomes hatte in dieser Saison teilweise mehr Probleme mit Pressure als letztes Jahr, hatten wir ja auch mal thematisiert. Ähm, selbst das wurde ja deutlich besser. Und da würde ich behaupten, dass da auch viel mit der Verletzung noch zu tun hatte bei ihm. Und, und gerade das, das Titans-Spiel ähm, in der Regular Season war ja das erste, wo er zurückkam nach der Knieverletzung. Also die Offensive der Chiefs sind in einem ganz anderen Rhythmus jetzt. Und ich sehe halt selbst, und wir kommen ja gleich auf die Matchups, aber selbst, wenn wir sagen, sie haben ganz ein paar gute Coverage-Antworten, glaube ich halt nicht, dass die Mahomes unter Druck setzen können. Mhm. Und ehrlicherweise glaube ich halt nicht, dass du dann diese Offens
0: stoppst. Ja, wir haben es ja gesehen, wie du gesagt hast, ähm, was passiert, wenn du ihn nicht unter Druck setzt. Sowohl jetzt im Texans-Spiel ja. als auch im Hinspiel. Also ja. du hast die Production schon angesprochen, die die Chiefs-Offense da hatte. Ähm, Tyree Kill hatte 18 Targets und 11 Receptions. <lacht> <lacht> ähm, ja. Kelsey ähm, war relevant. Und selbst wenn du die beiden Also auffallen finde ich Du hast jetzt aus Sicht der Titans defense hast du gut gespielt die letzten beiden Spiele, ähm, mhm. aber die Patriots, die haben sowieso Probleme ja, im Passspiel ja. gehabt. Das wussten wir vorher. Die Ravens hatten die auch und das sind beides Teams, die jetzt nicht viele High-End-Receiving-Waffen ja. nenne ich es mal ja, ja, haben. Ja. Also das war das war auch so ein Ding gegen die Ravens
1: konnten sie ja halt auch viel man-Coverage einfach spielen mhm. und sagen, wir fokussieren uns auf den Lauf. Weil eben, wie du sagst, sie sie konnten halt diese einzelnen diese einzelnen Waffen, die Baltimore hat, konnten sie halt, haben sie gesagt, okay, das trauen wir uns zu, die in in 1-gegen-1-Coverage in Eins -eins auch häufiger mal zu nehmen. Und das kannst du halt gegen Kansas City so Also, es ist der bessere Weg, als, als ein ganzes Spiel Zone-Coverage gegen die Chiefs mhm. zu spielen. Weil gegen Zone-Coverage sind die noch mal viel gefährlicher als gegen Man. Aber du brauchst halt eine enorme Cover-Qualität durch die Bank weg. Und das pff, also die Patriots haben das mal in der Regular Season dieses Jahr ganz gut gemacht, aber es gibt halt kaum eine Secondary, die das
0: gegen die Chiefs aufrechterhalten kann, weil dafür haben sie halt zu viel. Na, dann sprechen wir vielleicht von so defensiven Ansätzen. Ich glaube, in einem YouTube-Stream haben wir mal drüber gesprochen, was war das, Cover 55 oder so? Ähm, mhm. Wo mhm, ja, du stimmt, ja. je, also wo du aus defensiver Sicht zwei oder die zwei größten Waffen der gegnerischen doppelst. Offense doppelst, genau, ja wäre dann mhm. im Fall der Chiefs, ich glaube, es ging damals auch um die Chiefs, Hill und Kelsey. Das Problem ist, das sind eben nicht die Einzigen. Du hast mhm. einen Mikol Hartmann, der eben ja. Big Plays machen kann. Auch im 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 Hinspiel hat er einen langen Touchdown, ich glaube, 60 Yards oder irgendwie so, ähm, gefangen. Sammy Watkins dürfen wir nicht vergessen. Im Hinspiel neun Targets bekom bekommen. Ähm, das wird dann auch nicht der Weg zum Erfolg sein. Also, Mhm. Wie gehst du das Ganze an? Also Du hast ja schon gesagt, eher mit Man-Coverage, aber verteidige yeah. mal, mal, mal so in die Tüte gesprochen, Tyreek Hill und Nicole Hartman sind auf dem Feld, mhm. dann willst du da auch nicht jeweils zwei Leute ja. in Man-Coverage stellen, auch wenn Dory nee. Jackson kein langsamer ist, aber
1: hm. Äh, muss irgendwie ja. irgendwelche Sprinter noch äh, Ähm Also die erste Frage ist, glaube ich, die du dir stellst, wenn du auf die Chiefs triffst, kannst du, wie verteidigst du Travis Kelsey, wenn wir jetzt auf die Matchups schauen? Weil, wenn du halt Kelsey nicht gestoppt kriegst, ähm, dann stoppst du ultimativ diese Chiefs-Offens nicht, um das mal ganz platt zu sagen. Klar, die Big Plays, die wirklich langen Big Plays ja. kommen dann oft über andere, aber Kelsey mhm. ist halt sowas wie der, der der Motor Firma Holmes, wenn man das mal so um. zusammen... Ja, yeah, genau, Third Downs, ähm, Pässe über die Mitte, Pässe gegen den Blitz, all diese Geschichten. Mhm. Ähm, ich denke, dass wir Dory Jackson relativ häufig gegen Tyreek Hill sehen werden. Das kann mal funktionieren, das kann auch mal schief gehen. So ein bisschen eine Risikosache. Dory Jackson ist ein schneller Corner, also äh, von, von der Grundidee her glaube ich, wird das am ehesten der Ansatz sein. Und dann frage ich mich ja, ob wir vielleicht sogar Logan Ryan Häufiger gegen Kelsey sehen. Die Titans, wie gesagt, die haben
0: gute Safeties, sehr gute sogar. Ähm, Hat der nicht im Hinspiel aber, äh, komplett einen auf den Deckel bekommen? Logan Ryan. Was Logan Ryan? Ich schaue nochmal eben.
1: Das sehen weiter. weiß ich jetzt echt nicht mehr. Ähm, also, Ryan ist einer dieser physischen Slot-Corner-Typen, ähm, dem ich. Dann in so einem Matchup vielleicht ein bisschen mehr Erfolg zutrauen würde hm. gegen Kelsey, als jetzt irgendwie Safety oder oder ähm, oder Linebacker-Kombination in irgendeiner Art und Weise. Und wenn jetzt, sagen wir, Hill oder Hartman gehen in den Slot, dann würde ich sowieso in Main Coverage, nicht Logan Ryan gegen die stellen, weil der, weil der mit denen speed-technisch wieder nicht
0: mithalten kann. Deswegen, <lacht> das Ding, der Chiefs haben ist halt das, was du gesagt Spiel. hast. Ich hab's gerade mal aufgerufen. Ja. Ähm, Tyreek Kill da hat er drei Receptions zugelassen, er hat den langen 63-Yard-Touchdown an Nicole Hartman zugelassen, ähm, Logan Ryan, Logan Ryan
1: ähm, ja, das ist genau, das ist genau, das ist das, was ich, was ich, äh, genau.
0: verhindern würde, Das, ist das Und Up. er hat nur einmal, ähm, Travis Kelsey, ein Target auf Travis Kelsey, wo er in Coverage mhm. waren, war, waren nur zwölf Yards, also, ähm, also, sie haben gemerkt, dass genau, sie sich nicht ja. gegen die schnellen Leute irgendwie in den Slot schicken. Nee, und das sollten. macht auch, das,
1: genau, das macht auch wirklich keinen Sinn, also würde ich auch nicht so spielen, und ich würde eben, versuchen, Ryan häufiger mal gegen Kelsey zu stellen, wenn du eins gegen 1 Matchups hast. Ähm, aber das Ding ist halt, wie du gesagt hast, selbst wenn sie Titans das mit Dory Jackson gegen Terry Hill und irgendwie eine Mischung aus aus Ryan und den Safeties äh, gegen Travis Kelsey, wenn, selbst wenn sie das gut machen, dann kann dich halt Nicole Hartman in jedem Moment irgendwie tief verbrennen. Und die Chiefs sind eine der gefährlichsten Passing Offenses aus 11 Personnel, also mit drei Wide Receivern auf dem Feld, da legen sie sich die Gegner halt teilweise echt auch zurecht ja. mit ihren Spread-Formationen, mit mit extrem guten Route-Kombinationen. Auch gerade die Runningbacks dann aus dem Backfield, vor allem auch ähm, in der Red-Zone, wenn, de wenn der Platz enger wird, sieht man das ganz, ganz oft, wie sie da mit, mit den Titans und den Runningbacks eben auch im Passspiel arbeiten. Die, generell diese Chiefs-Offense-Design, ich hatte da in, in meiner Boxkolumme diese Woche auch ein bisschen drüber geschrieben, sind unglaublich gut. Und deswegen sehe ich dann schon das Problem, dass Tennessee das vielleicht ganz gut macht, aber nicht die defensive Feuerpower hat, um mit der offensiven
0: Feuerpower der Titans, äh, der der Chiefs mitzuhalten. Ja, und das Problem ist auch, was ich jetzt hier auf diesem Chart sehe, was ich noch mal aufgerufen habe: Die Chiefs schaffen es halt immer wieder, ihre Playmaker in sehr vorteilhafte Matchups zu bringen. Genau, also genau. Es gibt hier Plays, ähm, wo Tyree Kill gegen Linebacker ähm, Bälle ja, gut, das ist dann
1: halt, das ist das, wenn du halt Zone-Coverage spielst. Das Klar. ist das, was ich vorhin gemeint hatte. Wenn Defenses halt Zone ja. spielen,
0: das zerlegen die Chiefs halt noch brutaler als, als Mann meistens. Ja. Ähm, und Rashawn Evans ist ein toller Linebacker, keine Frage, aber mhm. in einem, in einem Passing-Play <lacht> gegen Travis Kelsey nee. oder Tyree Kill und vor allem Travis Kelsey hat ihm seine Grenzen aufgezeigt äh, in diesem Spiel dann ist das halt in Coverage, ist das halt einfach ein Mismatch. Und das nutzen die dann, das kann einmal Homes halt mhm. jederzeit ausnutzen.
1: Ja, ja, ist wirklich das Thema. Und die, um das noch abzuschließen, die Titans, ja, haben eine sehr gute Run-Defense. Umgekehrt sind die Chiefs halt sehr, sehr gut darin, Runs gegen eine leichte Box zu forcieren durch die Formationen ähm, und wie sie sich offensiv aufstellen. Plus eben, haben wir auch gesagt, sie haben eine, gute, eine sehr gute Offense-Fly, was dann halt in aller Regel auch wieder eine, eine gute Run-Defense vor Probleme stellt. Also ich ja. glaube, selbst wenn Kansas City in so Situationen dann kommt, wie jetzt gegen die Texans beispielsweise, wir wollen mal den Ball in der Red Zone, Shortyard, was auch immer laufen, ähm, dann sehe ich das nicht
0: automatisch als ein Mismatch zugunsten der Titans. Ich wäre sehr enttäuscht, wenn dieses Spiel nicht wieder ein High-Scoring-Game wird, weil wir haben jetzt quasi auf beiden Seiten des Balls darüber gesprochen, es wird schwierig für die Defense, ähm, mhm. es wird vor allem schwierig für die Titans-Defense. Aber ich möchte die Titans irgendwie nicht abschreiben. Also, ja, die Chiefs-Offense nee, abschreiben auf keinen die Fall. Die Chiefs-Offense ja. hat sich nochmal verbessert im Vergleich zu Woche 10. Die Chiefs-Defense hat sich, ja, bin ich immer ein bisschen vorsichtig, zum Teil vielleicht ein bisschen verbessert. Aber sie müssen einfach dieses Tempo mitgehen können in irgendeiner Form. Sie werden die Chiefs nicht auf ein humanes humanen Level irgendwie limitieren können. Das können die wenigsten und ich glaube, mhm. das, das kriegen sie nicht hin. Und ähm, dann geht's wieder darum, ähm, halt wie wir gesagt haben, Big Plays irgendwie zu kreieren, sei es über Henry am Boden, auch wie ich gesagt habe über Screens. Ähm, sie brauchen, sie werden das Passing Game brauchen, aber ich glaube eben auch, dass die Chiefs da anfällig sind. Und ja, dann muss man hoffen, dass man irgendwie ein, zwei defensive Big Plays wieder raushauen kann. Vielleicht ein Turnover. Auf sowas müssen sie halt irgendwie zählen. Trotzdem, ähm, ich halte es nicht für unmöglich, dass sie diese Big Plays auch defensiv vielleicht äh, wiederfinden. Und ich glaube, ich sehe das Match auf dem Papier enger als andere. Und ich Will die Welt brennen sehen. Ich will Ryan Tannehill in Miami im Super Bowl stehen sehen. Stell dir das bitte einmal vor. Den wird er nicht gewinnen, weil in Miami gewinnt er nicht. Aber ich will, ich will Ryan Tannehill in Miami im Super Bowl sehen und diese Woche bin ich tatsächlich, ich es durch. Ich tippe auch auf Grund, weil ich weiß, dass du auf die Chiefs tippen wirst, um mal ein bisschen Konfrontation hier reinzukriegen in diesen Podcast. Ich tippe auf Hast
1: du nicht mit dem Argument auch auf die, auf die Seahawks getippt letzte Woche? Aber auch auf die Titans die Woche davor. Ich tippe auf die Titans. Ja, stimmt. Ähm, ich denke, dass Kansas City vom, vom Grundansatz sehr offensiv sehr aggressiv rauskommen wird und versuchen wird, schnell Big Plays aufzulegen, um Tennessee auch so ein bisschen vom eigenen Run-Game wegzulocken. Und das Spiel in Tennels Hände zu legen. Und dann bin ich extrem gespannt, ob ob Tennel, äh, ob das jetzt die, ähm, ja, ob das einfach Gameplan bedingt war oder was der Grund dafür war, ob, äh, ob er noch mal so eine Leistung zeigen kann, wie wir es in der Regular Season einige Male von ihm gesehen haben. Ich habe auf äh, die Chiefs getippt, das stimmt, mit einem am Ende so einem sieben, sieben, acht Punkte Vorsprung, sowas in der Ecke.
0: Also auch eng und du gehst wahrscheinlich auch von einem punktreichen Spiel aus.
1: Ja, also mehr als in dem
0: zweiten Spiel auf jeden Fall. Hm. Wollen wir zum zweiten Spiel kommen? Sehr gerne. Green Bay Packers gegen San Francisco 49ers, 0.40 Uhr, deutscher Zeit. Geht's los? Das werde ich tatsächlich auch äh, live gucken. Ich habe mir den hm. halben Tag freigenommen am Montag. Ah. Ja, doch, Conference Championships Veteran live äh, ist schon ein Muss. Ähm, da kann ich nicht abwarten. Beide kommen aus ganz guten Spielen, logisch, <lacht> sonst wäre man nicht weitergekommen. <lacht> ähm, die Packers haben in Teilen eins der besten Saisonspiele gezeigt. Die 49ers, denen wurde es relativ leicht gemacht, zu leicht, finde ich, gegen die Vikings. Und auch das ist ein Rematch. Es gab in Woche 12 die gleiche Partie und das war eine richtige Klatsche für die Packers. 37 mhm. zu 8 haben die Packers hier verloren. Offensiv auch gar nichts gerissen. Und auch hier kommen wir auf die einzelnen Teile wahrscheinlich im Laufe der Preview noch mal drauf. Ich finde, wir müssen über Aaron Rodgers sprechen. Mhm. Wir haben ihn oft kritisiert. Und ja, wie ich finde, auch zurecht Sein ähm, Offensive-Lineman Bakhtiari hat äh, gesagt nach dem letzten Spiel, Leute, ihr wisst doch, wozu er in der Lage ist. Das fand ich, äh, das fand ja. ich ganz sympathisch, weil ja, wissen äh. wir. <lacht> Auf jeden Fall. Wir wissen, zu was Aaron Rodgers fähig ist, aber hat er es diese Saison konstant gezeigt? Mhm. Nein. Eher selten, wenn überhaupt. Ja. ja. Klar, ein Packers-Fan kann das scheißegal sein, wenn er damit dann in den Playoffs erst anfängt. Absolut. Wenn man vorher, ähm, <lacht> wenn man vorher ja als Division-Sieger in die Playoffs kommt. Und wenn, wenn Aaron Rodgers dann in den Playoffs anfängt, so zu spielen Super, ist doch toll. Ähm, Rogers hat auf jeden Fall ein, ein gutes Spiel gemacht. Ja, ich habe auch noch mal einen äh, Blick auf seine quasi besten Plays aus diesem Spiel geworfen und das sah wirklich echt, wie viele nennen es, Vintage äh, Aaron Rodgers. Also, wie schnell mhm. er durch seine Reads da geht, da sind perfekte Würfe einfach mit dabei. Ähm. Ich erinnere mich gerade an einen auf Jimmy Graham, der wirklich zwischen zwei Verteidigern perfekt runterkommt und ja, Graham der auf auf Adams auch mehrere auf ja, Adams kurz
1: vor Ende. Also das waren wirklich
0: ja also wo die ja. also das Ballplacement war so gut, dass die Receiver eigentlich nichts mehr verkehrt machen konnten, dass er den er hat mit seinem Ballplacement einfach den Receivern geholfen ähm, halt gar nicht irgendwie die Laufrichtung zu ändern, das Lauftempo zu ändern. Es waren wirklich sehr, sehr viel coole Würfe dabei und ähm, auch ein gutes Spiel von Matt LaFleur. Ähm, haben vieles mhm. richtig gemacht. Es gab da einige Analysen zu dem Spiel. Ein super Spiel von der Offensive Line. So mögen wir die Packers Offense, glaube ich. Kann ich für uns beide sagen. Mhm. Jetzt muss man natürlich gucken, können sie noch mal so eine mhm. offensive Leistung abrufen gegen eine deutlich stärkere Defense. Aus objektiver Sicht wünsche ich mir natürlich, dass sie es können.
1: Also hier bin auch, mein erster Ausgangspunkt war auch dieses äh, Woche-12-Spiel mir noch mal so ein bisschen zu betrachten, weil das ja doch schon sehr, sehr deutlich war. Ja. Weil sie nicht einfach nur die Packers haben verloren, sondern, also ich würde sagen, das war das schlechteste Spiel der Packers Offens auf jeden Fall in dieser Saison und wahrscheinlich auch mit das schlechteste der Defense. Ja. Um, die hatten 81 Total Passing Yards, wenn man die Sacks abzieht, also mit einberechnet. Rogers hat keinen einzigen Ball über mehr als zehn Yards eingebracht und ja, also Niners haben ihn sehr effizient blitzen können und insgesamt auch sehr, sehr unter Druck setzen können und die Offense ist halt einfach implodiert. Mhm. War auch auch durch die Offense flyen auch dadurch, also war auch mit ein Grund, aber die ganze Offense war eigentlich schlecht in dem Spiel. Und jetzt hatten die Packers ähm, gegen Seattle, fand ich auch einen sehr, sehr guten Gameplan. Ich habe auch ein bisschen darüber geschrieben gehabt diese Woche. Für mich war es tatsächlich mit das beste Spiel von Matt LeFleur und Aaron Rodgers zusammen quasi diese Saison. Das ist super, diese, das, das Outside-Zone-Run-Game mit dem Play-Action-Pass-Spiel, mit den Rollouts kombiniert. Ähm, haben ihm dann regelmäßig auch mehrere Crosser auf seine, seine Rollout-Seite gegeben, dass er mehrere Passoptionen hatte, damit er eben Targets auf verschiedenen Höhen auch anspielen konnte. Und dann waren es eben, das war so diese Mischung, das, was man sich eigentlich von der Packers-Offense gewünscht hatte, was wir, glaube ich, sogar im Sommer mal so ein bisschen angesprochen hatten. Auf der einen Seite über das Scheme, über die Play-Designs offene Würfe für Rogers, also dass er einen klaren Read hat, den Ball anbringen kann, nicht in ein enges Fenster werfen muss, nicht irgendwelchen irgendwelche Wundersachen machen muss auf der einen Seite. Mhm. Und dann aber, wenn sie diese Plays halt gebraucht haben, und das waren ja oft auch kritische Situationen, Third-Down-Geschichten, die zwei Third-Downs am, am Ende dann, wo sie das Spiel gewonnen haben, ähm, dann hat er eben diese Würfe drin gehabt. Und diese Mischung zu haben dann ist diese offenzeit auch wieder gefährlich. Gerade die Adams haben sie regelmäßig in sehr, ja. sehr gute Matchups gebracht, weil die Seahawks halt auch viel Zone gespielt haben. Und dann hatte Adams aus dem Slot häufig gute Matchups gegen Linebacker oder auch mal gegen Strong Safety, solche Sachen. Das Problem hm. aus Packers Sicht jetzt, das haben sie halt auch in zumindest in Teilen ähm, in diesem 49ers-Spiel gemacht in Woche 12. Und das hat nicht ansatzweise so gut funktioniert. Und da kann man damit anfangen, dass, dass San Francisco deutlich bessere Cover-Linebacker und einen besseren Slot-Corner hat als Seattle. Das heißt, die Matchups sind von vornherein nicht so lukrativ. Äh, ich glaube, Quan Alexander hat ja nicht mal gespielt in dem Spiel. Das heißt, der kommt jetzt so noch dazu in dieser Niner's Front im Vergleich. Und ich vermute, dass Green Bay, ähm, Devante Adams, ähnlich wie sie es mit mit äh, jetzt gegen Shaquille Griffin, gegen Seattle gemacht haben, dass sie ihn von Richard Shermans Seite so ein bisschen weghalten werden. Also Sherman spielt ja in der Regel eine Seite. Und, ähm, San Francisco hatte ja am Anfang gegen Minnesota auf dem zweiten Cornerback-Spot dann wieder Probleme. Dann ist Akala Witherspoon relativ früh auch rausgenommen worden und Emmanuel Mosley kam rein. Ähm, also vielleicht so wieder so ein bisschen Ansatz ähnlich, wenn man die Parallele zum Seahawks-Spiel zieht, wo sie ja Trey Flowers, den Nummer 2-Corner, mit Adams häufiger attackiert haben. Vielleicht das so ein erster Ansatz. Das Problem aber für mich im Kern und wir vor allem auf dieses Matchup schauen ist, dass die Alternativen einfach fehlen. Du hast halt Adams. Und ja. dann, im Prinzip, ist seine zweite Waffe im Passspiel Aaron ja, Jones mit, mit Jimmy Graham noch so ein bisschen, ja. um, aber außerhalb von, also Wide Receiver außerhalb von Davante Adams sind halt einfach nicht da und, und vor allem nicht verlässlich da. Das heißt, entweder kriegen sie halt wirklich so ein Überraschungsspiel von einem Alan Lazar oder irgendwie von so jemandem, oder ich sehe halt nicht, wie sie sich aus diesem 49ers Griff da rausfinden, weil dann werden die Niners sich klar in ihren Coverages auf Adams fokussieren, haben eine deutlich bessere Defense als die Seahawks, äh, auch individuell, und dann kommst du halt ganz schnell wieder in dieses Territorium, Rogers muss den Ball länger halten, ähm, der, der pass -Rush der Niners ist sehr, sehr gut, kommt irgendwann durch, also für mich, ich kam dann doch irgendwie, als ich jetzt das Seahawks-Spiel analysiert hatte von den Packers und dann nochmal zu dem 49ers-Spiel zurückgegangen bin in der Regular Season, kam ich halt doch immer wieder auf ähnliche Probleme zurück, die sich jetzt auch nicht einfach mit dem mit einem guten Gameplan lösen lassen,
0: so wie es gegen Seattle halt jetzt zum Beispiel geklappt hat. Jetzt hast du viele Punkte schon äh, abgehakt. Mhm. Ich äh, habe mir hier nämlich drei Problempunkte oder Knackpunkte aufgeschrieben, die eben dagegen sprechen, dass die Packers-Offense wieder so rund läuft wie letzte Woche. Und du hast sie alle drei quasi schon angerissen. Also zum einen haben schon gesehen, äh, dass die 49ers in der Lage sind, die Packers-Offense komplett auszuschalten. Natürlich hoffe ich, dass man da mit neuen Ideen, anderen Ideen kommt, um dem Ganzen zu entgehen, damit man nicht wieder so. Ich habe sogar eine Idee, sage ich gleich. Oh, ja, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, zweite Sache ist der Passrush der 49ers. Ähm, du hast jetzt gesagt, mhm. ja, haben einen stärkeren Passrush, äh, vor allem im Vergleich zu den Seahawks. Hm. Rogers hatte ja viel Zeit gegen die Seahawks, ja. wenig Druck. Und ja. Ohne Druck war der einfach so, so gut. Das Ding ist. Ähm, Gerade wenn er geblitzt wurde von den Seahawks, dann hat der die an den Ohren durch die Manege gezogen. Mhm. Die 49ers müssen nicht zwingend blitzen. Also die haben einfach diesen sehr guten Foreman-Rush, könnten ihn also auch ähm, ja, sie haben eine gute Line, aber könnten ihn vielleicht auch über den Foreman-Rush regelmäßig unter Druck bringen und dann ist das schon ein bisschen ähm, was anderes. Und auch, ja, ich ja, habe mir auch ja. aufgeschrieben, die Coverage der 49ers. Sowohl außen als auch eben in Die Seahawks haben aber auch wirklich viel falsch gemacht, was man mhm. was man falsch machen kann. Also, wie die auf die Play-Action-Plays reingefallen, nenne ich es jetzt mal, sind. Und da gab es in der Mitte des Feldes so viele offene Lücken, gerade wirklich direkt hinter der Line. Ja, ja. Da hat Rogers sie ständig attackiert. Das hat er brutal ausgenutzt. Ich glaube nicht, dass das den 49ers so passieren wird. Sie haben mit Fred Warner, einem sehr guten Linebacker, da stehen. Sie haben Korn Alexander zurück, hast du gesagt. Und auch das, was du gesagt hast mit mit Devonte Adams, das ist halt, das ist halt wirklich der einzige relevante Receiver. Auch im letzten Spiel war es ja so, wo die Offense sehr gut gewirkt hat. Elf Targets, acht Receptions. Kein anderer Receiver hatte mehr als ein Target überhaupt. Jimmy Graham hatte drei, aber die Receiver, die anderen. Pff. Hm. So, also das heißt, wenn du Devonte Adams ausschalten kannst. Zum Beispiel, also wenn die versuchen, ihn von Sherman in, irgendwie wegzukriegen zu Akello Witherspoon, ähm, der ja nun mal der Schwachpunkt im Verhältnis ist, ähm, dann gibst du dem halt Hilfe mit einem Safety. Dann doppelst du mhm. Devontae Adams, weil die anderen Optionen sind einfach limitiert. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was du dir als, als andere Optionen hast einfallen lassen, damit das nicht wieder so Desaströs wird wie in Woche 12 für die Packers offens
1: Also, ich habe mir halt angeschaut, was, was waren halt die Sachen, die funktioniert haben, die wenigen Sachen, die ein bisschen funktioniert haben in dem Spiel ähm, von, von den Packers gegen die 49ers und äh, habe dann auch mal so ein bisschen mir auf YouTube ein paar Analysen angeschaut zu dem Spiel, noch, um, um noch so ein bisschen ein besseres Gefühl zu kriegen. Weil ich finde es immer gut, wenn man, wenn man sich noch so ein paar äußere Einflüsse damit mit reinholt, weil man nie alles sehen kann. Also so ein bisschen äh, sich, sich den Horizont erweitert. Also was man auf jeden Fall, was jeder gesehen hat, ist, dass das Base-Run-Game im Prinzip kein Faktor war. Da haben sie kaum was auf die Reihe bekommen. Gerade auch Aaron Jones war ja im Prinzip völlig abgemeldet. Mm. Am ehesten hatten sie Erfolg, wenn sie sowohl im Run-Game als auch im Pass-Game außen attackiert haben. Sie hatten einen, einen sehr, sehr guten End-Around-Run. Das war der, der beste, das beste Run-Play, das sie eigentlich hatten im ganzen Spiel. Um, und dann waren es vor allem die designten kurzen Pässe nach außen. Das war das, was am was am besten funktioniert hat. Und ich glaube, da musst du ansetzen. Ich glaube, das muss muss ein zentraler Part das Gameplan sein, weil die Packers sind für mich nicht gut genug, um das Spiel über die Mitte zu gewinnen. Ich glaube, das würde ähnlich verlaufen wie, ähm, nicht ganz so drastisch wahrscheinlich, aber vom von der Grundtendenz her würde das ähnlich verlaufen wie dieses wie das erste Spiel zwischen den beiden, wenn sie versuchen, ihren normalen Stil ähm, zu spielen. Und ja, Green Bay hat eine gute Offensive Line, aber mit vor allem Billy Turner auf Right Guard sind sie auf jeden Fall verwundbar. Auch Corey Lindsley ist jetzt gut, aber jetzt bestimmt kein Elite-Center, ähm, hatte jetzt auch eines seiner schlechteren Saisonspiele dagegen die Niners, weil die halt auch über, über die Mitte und über die Außen Druck machen können. Das heißt, ich glaube, die Packers werden nicht ihr normales Rungame so aufziehen können und wahrscheinlich werden sie dann auch ein bisschen zögern, in ihr Play-Action-Pass-Spiel zu gehen. Und ich vermute, dass sie auch nicht in ihr also nicht in dieses Dropback-Passing-Game gehen können, auf keinen Fall so wie gegen Seattle. Ja. Dafür ist, ist die Front zu stark in, in dem Matchup. Ähm, war ja auch jetzt gegen Minnesota ein, ein zentraler Faktor, dass, dass die, die 49ers das Spiel einfach auf beiden Seiten ja. des Balls an der Line of Scrimmage dominiert haben. Deswegen, Green Bay in meinen Augen, muss es schaffen, offensiv das Spiel mehr nach außen zu tragen. Und gerade im Passspiel ähm, war das ja, das war ja auch früher in der Saison deutlich zu beobachten, war das ja wirklich auch ein zentraler Part der Offense, sowohl was das vertikale Passspiel angeht, aber auch was das Kurzpassspiel angeht, dass sie ähm, dass die Packers das ganz regulär so, sowieso schon eingesetzt haben, viele viele kurze Pässe nach außen, um dann auch Yards nach dem Catch zu kreieren. Also paar, paar Screens auf Aaron Jones, ein paar ähm, so ein paar Wheel-Routes vielleicht aus dem Slot oder, oder Out-Routes aus dem Slot für, für Adams, um ihm da irgendwie noch aus dem Slot vielleicht ein gutes Matchup zu geben, dass er dann so nach außen arbeiten kann. Und dann eben Pitches, end Jet-Sweeps, solche Sachen ähm, im Run-Game. Der schmale Grad dabei ist, gewissermaßen, dass was wir bei den Vikings jetzt gesehen haben, nämlich die, die haben sich ja extrem dann auf diese Checkdowns verlagert und und äh, haben dann halt waren völlig ineffizient in der Offense. Das ist nicht das, was gemeint ist, sondern die Idee ist ja wirklich to Plays, die drei, vier, fünf, sechs, sieben Yard Pässe nach außen gehen sollen, Screens, solche Sachen, um eben wirklich vom Gameplan her versuchen, das Spiel nach außen zu tragen und über außen zu attackieren Ich glaube, das ist wirklich das erfolgsversprechendste, ähm, hm. weil in einem klassischen Matchup sozusagen oder so Uh, so wie die Packers es sonst häufiger spielen, sehe ich halt San Francisco doch als das deutlich bessere Team. Auf der Seite des Balls auf jeden Fall.
0: Das wäre ja in Teilen eine 180-Grad-Wendung im Vergleich zu letzter Woche. Da bin ich gespannt, ob sie das so, zum, zum -Spiel, ja, ja das, stimmt. das so umdrehen können, weil da spielte sich eben viel über die Mitte ab, gerade im Passspiel. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, Rogers hatte enorm viele Pässe, was so wirklich den Bereich Line of Scrimmage bis 10 Yards in der Mitte des Feldes angeht.
1: Mhm. Ja, das waren halt diese ganzen Crosser halt. Play -Action ja, genau, die Play-Action, wo halt ja. einfach
0: die Seahawks-Linebacker voll drauf angesprungen mhm. sind. Und dann war da halt unfassbar viel Platz. Lass uns auf die andere Seite gucken. Die Fortinanders Offens hat das gemacht gegen die Vikings, was ich erwartet habe, größtenteils zumindest. Ich habe es umschrieben mit Mürbespielen, also viele kurze, schnelle Pässe, um dem Pass-Rush zu entgehen. Mittellange Pässe, viel Play-Action um eben mhm. diesen starken Vikings Pass Rush in gewisser Weise aus dem Weg zu gehen, ähm, man hat auch Grubble davor bewahrt, viel unter Druck zu stehen und dann kam natürlich zu wenig von den Vikings, das ist nochmal mal ganz anderes Thema, vor allem hat man die Ferdinands laufen lassen und das ist nie ja. eine gute Idee. Frage ist, kann das den Packers passieren? Sie laufen zu lassen, also ähm, du hast gerade YouTube Videos angeguckt, um seinen Horizont zu erweitern und auch mal andere Analysen zu sehen. Mhm. Ich habe mir auch ein, ich hab ein sehr schönes Video zur Packers-Defense gesehen. Mhm. Ähm, der, und zwar von Brad Coleman, um das noch der Vollständigkeit mhm. halber zu sagen. Das habe ich, ich so auch gesehen, den ja. Mag ich sehr, sehr gern. Der macht wirklich ähm, regelmäßig sehr gute Videos. Und ähm, die Packers-Defense, da zeigt er, dass die individuell eigentlich ganz gut besetzt ist. Vor allem, was den Pass-Rush angeht, ähm, haben wir auch oft drüber gesprochen. Sie haben viel Speed in der Secondary, aber es gibt so zwei Punkte, die ihm sorgen gemacht haben und die auch wirklich, wirklich Probleme aufzeigen. Zum einen ist es, dass man gegen physische Receiver, also vor allem die Cornerbacks haben gegen physische Receiver an der Line of Scrimmage Probleme lassen sich da relativ leicht, leicht schlagen und wenn dann keine Hilfe dahinter ist, wird es wirklich schnell gefährlich, wenn wir von physischen Receivern Receiver sprechen. Die Bo Samuel ist ein sehr physischer Spieler. Mhm. Wenn du George Kittle irgendwie in gute Matchups bekommst, ja. Ja. den an der Line of Scrimmage irgendwie in Schach zu halten, ist besonders schwer. Und auf der anderen Seite, der zweite Punkt, den er angesprochen hat, und den finde ich noch alarmierender, sie sind relativ berechenbar. Du kannst sie viel mit Motion lesen, pre-snap. Es ist nicht so, dass du Also, Motion wird ja oft gemacht, um zu gucken, verfolgt ein Verteidiger den, den Spieler, der in Motion ist, ähm, und dann kriegst du eigentlich auch meistens das, was du dann daraus liest. Entweder Man-Courage oder Zone-Courage. Du siehst ganz oft schon Pre-Snap. Ähm, hat er dann wirklich gut gezeigt, kann ich sehr empfehlen. Ähm, an welchen an welchen Merkmalen du das erkennen kannst. Und sie lassen sich halt dann auch zum Teil sehr leicht aushebeln durch diese Motions, durch diese Verwirrungen, durch die Bewegung im Backfield. Und wenn man jetzt an die 49ers-Offense denkt, dann ist das eben nicht nur ein ja. äh, sehr effizientes Run-Game, wenn man sie lässt, sondern halt auch ganz viel Motion-Pre-Snap. Da bewegt sich enorm viel. Mhm. Und da mhm. sind auch viele Motions, um einen George Kittle zum Beispiel in der Mitte des Feldes frei zu bekommen. Die Packers müssen sich enorm was einfallen lassen gegen diese 49ers Offense. Ja,
1: ja. Du, du hast das Vikings-Spiel schon angesprochen. Ähm, ich glaube, vom Grundprinzip war das der Wunschtraum von dem, ja. was Kyle Channel sich vorstellt, dass ja. du halt wirklich im Run-Game völlig dominierst. Mit, mit Big Plays, aber auch konstante Production hast und Garoppolo halt echt nur diese Game-Manager-Rolle da irgendwie ausfüllen muss. Also irgendwie ein, zwei Big Plays, über Play-Action vor allem auch die Big Plays dann gekommen, ähm, hat ja trotzdem auch mehrere Fehler in seinem Spiel, das muss man vielleicht auch sagen. Also er hat ja die, ähm, die Interception geworfen, hat mehrfach Eric Kendricks in Coverage übersehen. Ähm, die Frage, die erste Frage, die man sich halt dann wirklich stellen muss, ist, können die Packers dann das Run-Game stoppen? Weil die Niners haben das oft genug gezeigt, gerade jetzt auch eben gegen Minnesota wieder, wenn du den Lauf nicht stoppst, dann laufen die halt auch acht Runs in Folge oder irgendwie sowas. Und und dann eben in Kombination mit dieser Defense, die halt wieder mehr und mehr wirklich an an diese 49ers-Defense aus der ersten Saisonhälfte erinnert, auch weil sie halt fitter einfach ist, ähm, also gesünder ist. Und ähm, in Kombination mit der Defense und, und einzelnen Big Plays durch die Luft, sei es irgendwie per, per Play-Action und, und gerade auch ähm, Kittel, Debo Samuel nach dem Catch, so kannst du als halt Spieler gewinnen. Und deswegen ist es schon ein wichtiger Schritt gegen San Francisco, die eindimensionaler zu machen, wirklich das Spiel auch in in ähm, Grappolos Hände zu zwingen. Das haben wir auch in der in der Regular Season häufiger mal mhm. thematisiert gehabt. Die Packers müssen es schaffen, dass San Francisco in, in offensichtliche Passing-Situationen kommt. Ja. Ähm, das Problem ist halt damit, dass die Run-Defense von Green Bay äh, immer wieder löchrig war. Ähm, Seattle konnte das jetzt nicht so ausnutzen, aber San Francisco ist halt ein völlig anderes Kaliber, was, was O-Line angeht, was, was play Playdesigns angeht, was Running-Back-Qualität angeht. Also das ist eine, eine völlig andere Aufgabe. Das heißt, ich sehe da schon einmal die Gefahr, dass die Packers mit dem Run-Game Probleme bekommen. Auch wenn das tatsächlich in diesem Regular-Season-Spiel nicht so ein großes Ding war. Also da sind sie nicht so überrannt worden jetzt. Und dann kommt aber halt das auch dazu, was du gesagt hast, dass diese Shanahan-Offense generell, nicht das beste Matchup für ähm, für die Packers' Defense ist. Weil gerade wenn die Packers dann halt auch in Zone-Coverage gehen, ähm, weil der Gegner mehr Heavy-Personnel vielleicht raussteckt, 12-Personnel, also zwei Titans, oder eben das 21-Personnel mit dem Fullback, was die Niners ja sehr, sehr gerne machen, mhm. dann wird halt die Coverage für Shanahan viel, viel leichter zu attackieren. Weil er dann, wenn er, wenn er schon mit einem, mit seinem Personnel zu einem gewissen Grad ähm, forcieren kann, dass Zone-Coverage gespielt wird dann ähm, hat er halt auch wirklich diese Konzepte, die die, die verschiedenen Courages ähm, schlagen können. Und deswegen sehe ich so ein bisschen die Gefahr aus Packers Sicht, dass sie in im Run und in der Pass-Defense San Francisco nicht so richtig stoppen können. Du kannst Garoppolo zu Fehlern bringen, ähm, Die Packers haben einen exzellenten Pass-Rush, das, das äh das muss man auf jeden Fall erwähnen und damit kann, können sie ihn halt auch unter Druck setzen und dann wackelt Garoppolo auch und dann macht er auch Fehler, das heißt du wirst ihn zu Fehlern bringen können mhm. die Frage ist halt, reicht es? Weil wie gesagt, die Vikings haben ihn auch zu Fehlern ge gebracht und äh, die Niners hatten 27
0: Punkte am Ende Garoppolo macht auch so gerne mal Fehler hat so eine, das stimmt, ja. so eine kleine Schwäche schon die ganze Saison über so eine, so eine Sehschwäche, er übersieht einfach mal Verteidiger ja. das gibt es jetzt immer Linebacker,
1: wieder ja. verteidiger ja
0: Linebacker, Kendricks äh, war es von den Vikings vor allem. Genau, ja. Der hätte fast zwei Interceptions gefangen. Ähm, und Also, mal angenommen, die Packers schaffen es offensiv, eine richtig gute Partie abzuliefern gegen eine starke Defense, was auch immer das bedeutet, aber dass man ähm, punkten kann. Rodgers ähm, vor allem. Und die eigene Defense hält das Spiel eng. Dann können eben solche Fehler und solche übersehenen Linebacker natürlich eine ganz wichtige Rolle spielen, weil ein Aaron Rodgers macht solche Fehler eher weniger. Der macht, mhm. der geht dann lieber mal kein Risiko ein und äh, wirft den Ball weg zum Beispiel, aber diese, das stimmt, ja. diese wirklich dann haarsträubenden Intercep Interceptions siehst du bei ihm eher weniger.
1: Das stimmt, ja, nee, das ist völlig richtig. Also das ist, war ja auch immer so eine Kernqualität von Rogers, dass er über über Jahre, das hat ihn ja mit ausgemacht, eben kaum wirkliche Fehler im Passspiel, also gravierende Fehler mhm. im Passplatte im Sinne von er er wirft Turnover-Risikopässe ähm, und halt trotzdem die Big Plays hatte und die Big Plays sind halt irgendwann weg gewesen oder 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 deutlich weniger geworden und äh, die Risiko, das Risikoscheue Spiel quasi war halt immer noch da und dann ist halt das Pendel so ein bisschen in die andere Richtung gegangen von wegen ja er spielt halt er geht halt zu wenig Risiko und äh, dann kommen halt keine Big Plays, kommt auch keine Turnover, bekommt halt auch keine Big Plays. Und das war ja so das Thema dieser Saison, so ein bisschen ähm, für Rogers. Und da heißt eben umgekehrt, klar, wenn die Umstände deutlich besser werden, wenn, wenn was ja in Green Bay passiert ist dieses Jahr, zumindest fürs Team insgesamt, die Defense besser wird, dann kann eben so ein Ansatz auch wiederum für einen Coach in gewisser Weise wertvoller sein. Nur ist jetzt wiederum, da kommen wir wieder zum Anfang eben zurück, ähm, wenn halt offensiv die Waffen fehlen, hm. dann dann musst du halt mehr Risiko eingehen, weil dann dann kreieren halt deine Receiver nicht die Separation und dann ähm, kommt es halt mehr darauf an, dass du als Borderback diese engen Fenster auch triffst oder das Play ausdehnst und dann trotzdem versuchst in der Struktur des Plays zu bleiben, was auch immer. Also ähm, in, ja. in ist, ist da so ein bisschen äh, so ein bisschen Geben und Nehmen und und, und äh, Rogers war da dieses Jahr häufiger auch mal auf der falschen Seite sozusagen. Also, dass er eben zu viel hat liegen lassen und und äh, vielleicht, klar, die Turnover nicht da waren, aber halt auch zu
0: viel nicht, ja.
1: nicht produziert ja. hat quasi. Das wird, denke ich, in dem Spiel wiederum halt auch nicht gehen. Weil ich es würd, würde mich sehr, sehr wundern, wenn die Packers das Spiel mit
0: Defense und Run-Game selbst gewinnen. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass wenn Rogers in der individuellen Verfassung ist wie letzte Woche, dass mhm, ja. die Packers immer in der Lage sind, gegen jeden Gegner zu gewinnen. Er braucht natürlich Hilfe, von seinen Receivern vor allem. Ähm, wie auch immer die dann heißen mögen. Aber Packers, beziehungsweise Aaron Rodgers, in der Form, in der individuellen Form, ist immer gefährlich. Trotzdem ja. kann ich nicht auf die Packers tippen. Ich kann es nicht. Also ihr wisst wie ich diese Saison der Packers sehe dass man deutlich unterm Strich erfolgreicher gespielt hat als man als man als man gut war auf dem Feld die haben sich irgendwie so durchgewurstelt auch die Seahawks haben sie ja noch mal rankommen lassen Zumindest ja.
1: das war ja nicht nur rankommen das war ja also, sagen wir so, wenn, wenn Seattle das ein bisschen anders spielt <lacht> Ja, das ist ja, dann, das ist ja hypothetisch. Das ist, klar. <lacht> aber, sie aber sie haben sie wieder also, rankommen lassen. Genau, ja. Das, das Spiel war an sich in Seattle's Hand, um's ja. theoretisch noch zu gewinnen am Ende. Also, so eng war's ja, ja. im Prinzip.
0: Mm, offensiv war, war man zwar gut, aber man trifft halt in vielen Bereichen auf eine bessere Defense. Vor allem für mich halt hat die ist die 49ers-Defense in vielen key Matchups einfach irgendwie. Mhm. Sehe ich sie vorne. Und ich glaube Ja, also es gibt Möglichkeiten, wenn man irgendwie die 49ers, wie du schon gesagt hast, wenn man den Run gut stoppt und sie in lange Third-Downs zwingt, wenn man Jimmy G unter Druck setzen kann oder irgendwie verwirren kann, dann wird das ein langer Abend für Garoppolo, weil dann wird er seine Fehler machen. Aber du musst auch unberechenbarer sein, auf, aus Defense-Sicht vor allem, ähm, mit der eigenen Defense, dass du, dass sie eben nicht so einfach ähm, zu lesen sind und dass sie nicht so durcheinander gebracht werden durch diese Motions. Also ich habe mir, ich weiß jetzt nicht mehr, war das das Spiel letzte Woche oder war das das Woche-Zwölf-Spiel? Eins von beiden. Gefühlt jedes Offensive Play der 49ers war mit einer Motion vorher. Hm, ja. So, und, ähm, was sie halt eben auch so gut machen, achtet mal drauf, wenn sie den Running Back oder den Fullback, je nachdem, wer noch hinten im Backfield steht, wenn sie den ähm, ganz nach außen schicken und dann jemand aus der Mitte des Feldes von der Verteidigung mitgeht, sei es ein Safety oder Linebacker, je nachdem, wenn der mitgeht zu dem Fullback oder Running Back nach außen, dann geht der Ball zu George Kittle. ähm. Und auch egal, ob da ein Linebacker steht, weil das war genau das gleiche Play gegen die Vikings, dann hat Garoppolo trotzdem den Ball geworfen, obwohl da der Linebacker ähm, das geahnt hat. Ähm, aber es sind immer placement Motions. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, wie die Packers darauf reagieren, wie sie das hinkriegen. Ah ja, Rodgers hat immer irgendwo die Chance, offensiv genug Punkte zu machen, um das Spiel eng zu halten. Wenn
1: er so spielt. Wenn er, halt so spielt. Wenn er Wenn so er spielt. Wenn er so spielt wie den genau. Großteil der Saison, dann nicht. Genau. Also ich will ich hoffe wirklich, dass wir die Version von Aaron Rodgers sehen. Ja, weil, das ich ja. Ja. Ähm, Genau, weil umgekehrt, wenn wir, wenn wir quasi den schlechten Aaron Rodgers sehen, dann denke ich, dass es ein sehr einseitiges Spiel wird. Ja. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auch, wie Green Bay George Kittle spielt. Weil sie haben für mich keinen keinen Cover-Linebacker, der es da mit ihm aufnehmen kann. Adrian Amos vielleicht ein Kandidat dafür sie haben in, in dem Woche 12 Spiel haben sie Kevin King ein paar Mal gegen Kittel gestellt, der, der da überhaupt kein Land gesehen hat. Und auch sonst finde ich, wenn wir jetzt Matchups ansprechen, die Packers haben in den letzten Wochen deutlich häufiger noch Tremont Williams in, in den Slot gestellt. Ähm, der spielt zwar eine gute Saison, aber da halt auch wieder das Matchup mit, mit Sanders oder, oder gerade auch mit Debo Samuel mag ich nicht so für Williams, ähm, gerade wenn Sanders in den Slot geht finde ich, ist der, glaube ich, zu, zu explosiv und zu guter Roadrunner ähm, für für Williams an dem Punkt seiner Karriere. Der ist ja echt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Also ich sehe halt auch die diese Matchups nicht unbedingt für Green Bay. Sie haben Jerry Alexander als sehr, sehr guten Outside-Corner. Ich glaube, Alexander gegen Sanders Outside. Ähm, und Sanders spielt ja den Großteil seiner, seiner Snaps Outside, muss man auch sagen. Das ist ein gutes Matchup und das könnte auch häufiger mal dann für die Packers ausgehen. Aber so diese, das, wo halt San Francisco primär attackieren will, um, da sehe ich eben dann auch wieder Probleme für für Green Bay. Deswegen, ich glaube, es wird ein engeres, engeres, deutlich engeres Spiel als das Regular-Season-Spiel und hoffe wirklich, wir sehen einen guten Aaron Rodgers, weil dann sehen wir, denke ich, auch ein gutes Spiel.
0: Um, glaube aber, dass San Francisco das auch zu Hause gewinnt. Ja, die Fortinanders haben in meinen Augen das deutlich ausgewogenere, insgesamt bessere Team. Genau, ja, genau, das, das beschreibt es gut. Ja. Und spielen zu Hause ich hoffe auch sehr auf ein, auf ein objektiv spannendes und äh, punktereiches Spiel. Äh, klar, mache ich meistens. Aber es ist für mich äh, leichter zu tippen oder ich fühle mich besser dabei als das erste Spiel. Da kann ich nicht M gegen dich tippen. Ja, auch wenn es spannend wäre. Ja. ja,
1: Also ich, für mich sind jetzt, wenn ich, jetzt haben wir ja die, die Spiele äh, durchgesprochen. Ich sehe an sich die Chiefs als das beste, das gefährlichste Team auf jeden Fall. Das von potenziell gefährlichste Team,
0: aber halt auch mit der eigenen Defense mhm. eins, was genau, anfällig sind die, sein und die, kann. Die,
1: in genau, genau, genau. Und die Niners sind halt das ausgeglichenste Team.
0: Ja, die und Niners dann sind hast du halt das insgesamt äh, stärkste genau, Team
1: wahrscheinlich. Genau, und, und die, und die, die anderen zwei, finde ich, sind halt Wildcards, weil du nicht weil du oder weil du ja. viel weniger weißt, was du von den Quarterbacks kriegst. Tennell und, und Rogers. Ja. Ähm, ja und und wenn grundsätzlich
0: du halt, auch, wenn man jetzt auf die Packers guckt, insgesamt ja auch eine ne inkonstante genau, Leistung. Genau, also auch ja, die Packers-Defense ja. ähm, war mhm. ja mal sehr gut, äh, dann wieder nicht und dann wieder besser.
1: Ja, also ähm, deswegen deswegen ist es natürlich auch, also wenn die Spiele sozusagen in den, äh, in den jeweils anderen äh, Städten wären, also wenn die Auswärtsteams die Heimteams wären, dann wäre es alles wesentlich enger. So ist es halt schon auch so, dass die, dass die, äh, ja, die klassischen, ja. ähm, das klassische Ding, die die Top-Seeds, die verzweigten AFC, die halt auch das, das Championship Game ausrichten, sind
0: auch die Favoriten. So sehe ich sie auch. Ja, ähm, ja ich da gehe ich auch mit. Ich gehe auch mit Bay. bei den, bei den Chiefs, dass okay, sie die Favorit sind und ähm, das Ding eigentlich auch gewinnen sollten. Aber mhm. Ich habe äh, deutlich mehr. Deu ein deutlich besseres Gefühl als bei den Packers zum Beispiel.
1: Bei den Titans mhm. meinst du jetzt, ja. Mhm. Mhm. Ja, ja, es also gut, weil die, weil die Titans halt auch einfach schon zwei Spiele gewonnen haben und beide auswärts und gegen starke Gegner, äh, ja. während die Packers halt jetzt nur eins hatten zu Hause. Gegen ein seahawks team das sich so ein bisschen Gegner, vor allem an dem selbst im Weg stand. Genau. Ja. Ähm, klar. es ist, ist, äh, Umgekehrt, wenn du mich jetzt fragst, wo will ich ähm, wo würde ich als Auswärtsteam lieber spielen wollen? Also, ich glaube, nach, nach Kansas City würde ich jetzt auch nicht wollen. So, also das ist halt, aber es ist halt aus Championship-Game, es gibt halt keinen leichten Gegner.
0: Und eine Sache muss ich, glaube ich, abschließend noch sagen: Ich würde tatsächlich ähm, einfach als Football-Fan fast schon lieber einen Chiefs 49ers Super Bowl sehen als, als 49ers Titans. Ähm. Bin ich ganz ehrlich. So. <lacht> Ähm, und Packers Titans. Packers Titans? Nee. Nee. Das war ja mein mein Gag eigentlich eingangs. Das. Äh, nee. Nee.
1: Also sagen wir mal so, wenn die Titans in Kansas City gewinnen, dann werden sie das ja wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich nicht schaffen, indem sie den Ball einfach 40 Mal laufen und gute Defense nur spielen. Das you kann ich mir nicht never vorstellen. Know. Man weiß es nie. Man weiß es nie. Das ist völlig richtig. Ähm, aber ich. Also, wenn am Ende die Titans dieses Spiel gewinnen, dann denke ich, reden wir auch von einem, äh, von einem, von einer anderen Offense, von einem anderen Ryan Tannehill, von einem mehr Passspiel, von einem mm. ausgeglicheneren Team. Und wenn die Packers in San Francisco gewinnen, dann reden wir, glaube ich, von einem zweiten Elite-Spiel von Aaron Rodgers hinterher. Mm. Und dann, naja, dann hast du halt ein äh, Überraschungsteam und die Packers und. Dann, dann wird also, Tannehill in Miami Super Bowl-Champion. <lacht> oh Gott, wäre das gut. Die Storylines, Storylines schreiben sich von selbst.
0: Oh Gott, oh Gott, wer das ist. <lacht> Aber du hast
1: recht, an sich auf dem Papier sind die Chiefs, ist Chiefs 49ers das, 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 äh, das, ja, bessere, das das, das, äh, das qualitativ bessere Matchup. Aber, also, wenn einer von denen
0: zu Hause verliert, dann wird es nicht per Zufall passieren. Ja, das, äh, davon gehen wir mal aus. Aber bevor wir jetzt hier gar nicht zum Ende kommen, lass uns doch mal zur Prediction of the Week kommen von Football R. Mhm. Diese Woche
1: ist Dominik bei dir. Tippt auf die Titans in Kansas City. Guter Mann. Mutig. Äh, <lacht> äh, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich hier eins, eins zwei auf äh, Chiefs auf Chiefs Tippen angeht, am Ende rausgehe. Ähm, Tipp 28, 27 für Tennessee.
0: Das sind mit zu wenig Punkte.
1: Ja, ist, gut, wobei, wenn die Titans es schaffen, das Low-Score, also einigermaßen Low-Scoring, zu dann äh, ist die Chance sicher besser, dass sie es gewinnen. Das stimmt. Er tippt allerdings auch auf zwei Mahomes-Interceptions, von denen einer ein Pick-Six ist und
0: Derrick Henry mit über 150 Rushing-Yards. Sie brauchen so ein Defense-Big-Play. Äh, ja. Sie brauchen ja, ja, das ja, einfach, ja. um in diesem Spiel eine ne Chance zu haben. Könnte ich schon von ausgehen. Ähm, lass Mahomes ähm, Pick-Six werfen und das, das tut dann schon weh, glaube ich. Aber mhm. ähm, ob das passiert, ist natürlich noch eine andere Frage. Gut, so, also wir haben diese zwei Spiele, dann kommt der pro Bowl da werden wir nicht drauf eingehen. Also, Wollen wir schon sagen, was wir nächste Woche machen oder können wir später erst? Doch, doch. Ich weiß es nur gerade selber nicht. <lacht>
1: <lacht> Nein, wir werden nächste Woche ähm, einen Mailback haben. Ach, stimmt. Wir, also wir werden, wir werden das ähnlich handhaben wie letztes Jahr. Wir es letztes Jahr schon gehört, hat, wir werden die Championship-Games noch mal so ein bisschen in Detail besprechen. Ja. Genau, so ein kleines Recap machen. Nicht mega, mega ausführlich, weil das ist ja auch dann auch schon am Donnerstag, da sind die ja schon eine Weile wieder her. Mhm. Ähm, aber nur mal ein bisschen drauf schauen und dann vor allem äh, eine Mailback-Folge. Okay. Und dann die Woche drauf gibt es. Äh, Einmal so ein bisschen unsere Awards noch, die wir dann auch einstreuen werden, weil ja dann auch die NFL Awards verkündet werden und dann natürlich die Super
0: Bowl Preview. Ah, die Awards, da freue ich mich auch schon wieder drauf. Hm. Bester Spieler unter 170. Also wir werden, mein wir Lieblings werden dann Award. wieder, äh, nen, bitte. Bester Spieler äh, unter 170 oder 170 groß, <lacht> irgendwie sowas habe ich mir noch da ausgedacht.
1: <lacht> sowas hatten wir letztes Jahr, glaube ich, ja. Was ja. einer dazu ähm,
0: Ich glaube, der, ich glaub, der gewinnt den auch. Ja, schon mal. Ich
1: glaube auch, ja. Mhm. Ähm, Nee, also wir werden, werden natürlich eine, eine ausführliche Super Bowl Preview haben und dann werden wir, ich schätze mal irgendwie so am Montag oder so werden wir irgendwie Posts absetzen auf Social Media, wo man dann Fragen, Fragen einreichen kann
0: per Post per
1: Post oder
0: Fax Brieftaube hätte ich auch noch im Angebot Eule ICQ Au. Rauchzeichen gut ähm, <lacht> das war nicht schlecht <lacht> kommen wir zum kommen wir zum Ende <lacht> ähm, dieses Comedy-Podcasts namens Downset Talk <lacht> von The Zone und Spox. Wir hören uns dann wieder, wenn wir wissen, wer im Super Bowl steht in Miami. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß am Sonntag bei den Spielen. Wir mhm. sehen uns und hören uns wahrscheinlich auf Twitter vor allem, wo wir ja während der Spiele aktiv sind. Vielleicht kriegen wir es auch noch, einen YouTube-Stream zu machen. Ja, das besprechen wir äh, off the record. Schauen wir mal. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns Donnerstag wieder. Macht es gut. Tschüss. Ciao, ciao.